0: Godt, så er vi har igen. Velkommen til. Du lytter til NFL-showet, der er optaget Live on Tape, og jeg producerer Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og tid for danske licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og øh, Kvartrup Media producerer også PL-showet, golfshowet og Born on Plot. Så hvis du er bare det mindst interesserede i enten engelsk fodbold, professionel golf eller dansk politik, så skulle du tage at tjekke de tre podcasts ud. Udover Tafel der har vi også BookBeat med os, som er partner i dag, og det betyder, at du endnu en gang får chancen for at få adgang til over 500.000 titler, både lydbøger og e-bøger, fuldstændig gratis. Og det gør du, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Mere om det tilbud lidt senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampen fra femte spillerunde igennem, og derudover så skal vi også have trukket lod om endnu en kasse med chips når vi når frem til ugen spiller, sådan den nogenlunde midtvejs i USA. Sendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldsejt gultlyde.dk og selvfølgelig også på nflsøde.dk, hvor du jo ovenikøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger øverst på siden, lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvartorp, og her kommer min medvært. Og Elming, du er jo med på distancen endnu en gang i sidste uge. Der var du i Malaga. Nu er du i Aarhus hos din brormand. Det var jo i virkeligheden, men du skulle være i Kolding. Og du må meget undskylde mig, hvis jeg ikke kan følge med i dit globetrotterliv. Det går godt nok stert. <laughs>
1: ja, det er helt vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Fra, 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 fra London til Malaga til noget, der skulle have været Koldinger, så nu er Aarhus. Og alt sammen jo fordi, at jeg i øjeblikket laver
0: DM-strip. Ja. Det er vi mange, der gerne vil høre mere om. <laughs> ah, det, er, det, er, det er faktisk det er i kabelstridt uh, Ikke stridt, men strip uh,
1: Og det er, det er en elektriker konkurrence <laughs> hvem, hvem, hvem der kan
0: afstribe kabler hurtigst ah, det er Så stærkt. det er hele
1: ugen rundt i Danmark
0: ja. <laughs> Det er stærkt Og det går faktisk også Forsvist stærkt i New York i øjeblikket Giants slog Packers og er 4-1 Det er Giants fight song vi lige har hørt Og Jets de er 3-2 Efter de slog Dolphins Hallo Jamen altså, det er
1: er imponerende, og og vi kommer selvfølgelig tilbage til at snakke om det, men der sker ting og sager i NFL. Og selvfølgelig så var det her en, en lidt ulige kamp, fordi Dolphins pludselig var nede på deres tredje quarterback, mm, mm. men øh, man lader sig, hey, når der smider 40 point på tavlen, så er jeg ligeglad med, hvem din tredje quarterback, eller hvem den quarterback, du spiller mod, det er. Så, øh, så
0: sker der ting og sager, at det er så sjældent, at, at vi har set øh, Jets smide 40 point på tavlen ja, det det. igennem de sidste mange år. vil du, hvad ja. der også er stærkt? Det er den tablet jeg har stået lige ved siden af mig, og jeg kan lige så godt sige det med det samme, at når du kommer her i studie 1 i næste uge, fra at det er planen, ikke? Det er helt klart planen. Det er det Jeg, jeg kan bare sige, så er jeg simpelthen blevet så tynd, fordi at øh, den, står, <laughs> den, står, den står på, øh, på chips, ranch ja. and sour cream, og så er der de her peanut butter puffs, øh, fordi det er også sådan noget øh, linse-snacks noget. Ja,
1: det er rigtigt. Det opdagede vi, og øh, de er jo simpelthen så vanvittigt gode, og så er det simpelthen bare sådan en ekstra added bonus, at de også er lavet på linser.
0: Det er præcis, så man bliver så tynd, så tynd. <laughs> Femte spillerunde bød på flere kanon spændende kampe og imponerende individuelle præstationer, så var der også lige et par opgør, som vi godt kan glemme igen. Men runden sluttede af med et brav af en kamp mellem Chiefs og Raiders. Eagles er stadig ubesejret, så er der ikke flere hold tilbage uden sejr. Texans slog nemlig Jaguars, og så har vi allerede fået den første trænerfyring efter blot fem uger. Matt Rule er fortid som headcoach for Panthers. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus elming.! Det er selvfølgelig det, vi begynder med Matt Rule, og det blev altså hans hoved, der rullede som det første, og vi talte jo allerede om det i optagsudsendelser, at han hang i en, en tynd tråd, så verdens allerstørste chok er det selvfølgelig ikke, men det er godt nok tidligt på sæsonen alligevel. Det er meget tidligt på sæsonen, og der var også spekulationer omkring, om han fik fyresedlen inden
1: sæsonen, altså allerede efter sidste år. Nu han tog engang et halvt år inde i sin karriere som NFL-træner. Højt, højt, højt respekteret college-træner, som bare ikke har kunne få det til at fungere i NFL, og vel sagtens primært fordi at quarterback-positionen har været en swingdør for ham. Hmm. Han har prøvet Teddy Bridgewater, han har prøvet Sam Donald, nu har han prøvet Baker Mayfield, han har også lige haft Cam Newton ind over, PJ Walker, hans tidligere college-quarterback, har været ind over, og der er ikke nogen af dem, der har været løsningen. Og nu er han så blevet fyret, og det er hans defensiv koordinator også, og i stedet så er det så Steve Wilkes Nej. assisterende træner, som overtager. Og det her, det er altså Steve Wilkes, der selv kun fik ét år i jobbet som head coach for Arizona Cardinals, inden han røg ud med et brag, kom jo fra en stilling som defensive coordinator hos Panthers, højt respekteret også, som folk sagde, ham her, stensikkert head coach potentiale, mm. øh, kom mm. til Cardinals, der holdt han et år. Nu er han pludselig blevet midlertidig head coach
0: for, øh, for Panthers. Og det er noget af en opgave, Æh, han har foran sig. Ja,
1: og det er også lidt kontroversielt, fordi han sammen med Brian Flores ligger i retssag mod NFL omkring racisme i ansættelsesprocessen, så det er sådan lidt interessant, at han er blevet headcoach der. Panthers skylder angiveligt Matt Rule 40 millioner dollars. Stadig. Mm. Øhm, nu er han i spil til at blive college head, college head coach øh, på et af de store colleges. Øh, Nebraska er nævnt, Wisconsin er nævnt, det er, det er begge to, øh, to meget respekterede colleges. Øh, og bliver han det og får han en løn der, så bliver den faktisk trukket fra øh, det Panthers skylder ham. Det fik de skrevet ind i kontrakten i sin tid. Men øh, vælger han at sige, at jeg er fyret, jeg tager sgu på
0: ferie, ja. så skylder Panthers ham 40 millioner dollars. Ja, det er også en chat. Skal vi lige lave en, en lille kort status her efter fem under elminger. Så altså, første trænerfyring er øh, en realitet. Eagles er fortsat ubesejret. Texans har fået deres første sejr. Vikings og 49ers fører begge deres divisioner. Juhu! Ah. Hvad hæfter du, du ved øh, her, øh, hvor vi har placeret den, øh, ja, den første fjerdedel af sæsonen? at jeg synes,
1: der er utrolig meget dårlig fodbold imellem. Vi var vidne til to kampe i den forgangne spillerunde, som var helt igennem forfærdelige. Jeg synes også, at der er stor forskel på de dårligste mandskaber og de bedste mandskaber. Jeg synes, der er en 3-4 mandskaber, der har skilt sig ud i toppen, og jeg synes, der er et hav af midterhold. Altså, det er jo ikke til at blive kloge på, hvem er de der 3 og 2 og 2 og 3 hold, og fanden til at skyldes 4 og 1 hold, som reelt set er gode, og hvem der ikke er. Og så har vi en 4-5 mandskaber i bunden, som er decideret elendige, og som også har skuffet, men altså selv dem, er man jo sådan lidt i tvivl om, hvor er de henne i forhold til nogle af de der midterhold. Så det er en sæson, hvor jeg synes, at jeg tror, vi talte om det sidste, du stillede mig det her statusspørgsmål, spørgsmål at... Når vi, når, vi, når vi får forkortet forsæsonen, og holdene vælger ikke at spille deres store stjerner, så får vi noget hø at se på banen i grundspillet. Og nu er vi altså inde i oktober måned, og det er stadigvæk noget hø i mange af kampene. Der er også nogle fede kampe imellem. Ja. Øh, så så altså det er sådan lidt... Jeg tror, det har noget at gøre med, hvem der træner rundt omkring, og, og, og hvordan de griber det an, og selvfølgelig også, hvem der har en vis kontinuitet i truppen. Mm. Men generelt så synes jeg, at vi ser en uheldig tendens med det her med, hvordan holdene bruger
0: preseason i forhold til at gøre sig klar til grundspillet. Der er faktisk et øh, spørgsmål her fra Anders Petersen. Han, han skriver sådan her til os, hvilke af følgende hold, der har skuffet indtil videre, tror I har størst chance for at nå med i slutspillet? Og så legner han fire øh, mandskaber op. Raiders, star 1 og 4. Rams 2 og 3. Broncos 2 og 3. Og Bengals 2 og 3.
1: Ja, altså Broncos ligger i en svær division, det gør Raiders også, så jeg tror ikke, at nogen af de to kommer i spil til at komme forbi Chiefs og formodentlig heller ikke Chargers. Broncos ser bare ikke særlig godt, undskyld hvad hedder de, Hvad var de andre du Uh, Rams, the Bengals. Rams og Bengals. Bengals. Ja, uh, Bengals. Yeah. <laughs> sjovt med Bengals og Rams, ikke? de mødtes altså i Super Bowl i februar, mm. og, de er, og de er nævnt i det her spørgsmål. Uh, Rams ligger i en division, som der ikke rigtig er nogen, der kan finde ud af, om de vil vinde eller ej. Uh, så jeg kunne godt se dem få styr på men Jeg synes, at deres problemer på den offensive linje gør, at man godt kan være bekymret for dem på den lange bane. Ja. Og så Bengals, der vil jeg sige... Der er nogle ting, de skal have styr på, men generelt set synes jeg faktisk, at de har en ret stærk trup, og for at de lige styrer på det taktiske, så tror jeg, at de har en god chance for måske endda at vinde divisionen.
0: Når vi nu alligevel er ved det der med at gøre lidt status, så er det da ikke helt uinteressant at lytte til det der interview med Roger Goodell om NFLs wow. planer for Europa. Altså, det virker jo wow. ikke til, at ambitionen stopper ved et hold i London.
1: Nej, det er meget, meget interessant det, som Roger Goodell, han kom frem med. Vi har jo set det her med, at øh, NFL jo på et tidspunkt overvejede, øh, om, om, om Jacksonville Jaguars skulle flyttes til London og blive til London Jaguars. Men der var vi også godt klar over, at der var simpelthen for mange logistiske problemer ved det. Altså, så, så, hvad skulle de så? så skulle de spille 8 eller 9 hjemmekampe i London, og så 8 eller 9 udekampe i USA, og flyve frem og tilbage, og det, det vil skabe en masse ballade. <tryk> så i stedet for at droppe de planer, så går NFL den helt anden retning og siger, hey, hvorfor laver vi ikke en helt division ja. i Europa? Uh, og det vil så sige, at vi måske i stedet for at kigge på de nuværende 32 hold, siger fint, så udvider vi simpelthen, med en ene division sætter fire mere hold på banen. Og vi kan jo sige det på den måde, at NFL siger selv, de er ikke bange for at sætte to hold i London. Det tror vi godt, at London ja, kan bære. Ja, ja eller svaret til, at New York City har øh, to hold. Og derudover, så skal vi lægge mærke til, at nu her i starten af november, der spiller NFL sin første kamp i München. Det er den første af fire kampe i Tyskland, hvor der jo hver andet år bliver skiftet mellem München og Frankfurt. Så det vil sige, kunne de to andre hold i divisionen, kunne det så være et hold i Frankfurt og et hold i München, så har du pludselig fire mandskaber. Det er ikke noget, der kommer til at ske næste år, men det er bare vanvittigt interessant, at de er så langt frem i tankeprocessen, at Roger Godel han tør Øh, løfte sløret for det og sige, hey, her er nogle meget spændende tanker, mm, vi går med. Mm, mm. Øh, og er jo crazy at tænke, at en liga helt over i Amerika pludselig har tænkt sig at lave en division øh, i Europa.
0: Ja, og man kan jo godt øh, gå ud fra, at når Roger Goodell sidder og taler om det her, så er det ikke noget, han bare lige slapper op i jorden. Altså, så er det noget, de har talt om.
1: Jo jo, men altså deres ambition er jo selvfølgelig at udvide øh, NFL øh, fra at det hedder National Football League til at det bliver International Football League. Så hvis de kan få en division i Europa, og hvad ved jeg på sigt en division i Asien, så, øh, altså, så udvider de jo også det, som det hele drejer sig om, nemlig indtægtskilderne, fordi de ja. tager fejl af, at NFL er en business først og fremmest, og så er det en sport øh, i, i anden ombæring. Og mm. det har de set med det potentiale, der er i Europa. De har set, at de her fire kampe, der bliver spillet i Europa i år, de tre Englander og den ene i Tyskland, at der er en fuldstændig vanvittig efterspørgsel okay. efter billetter. Og det gør selvfølgelig også, at de tør tro på, at de kan lave en division mm. i Europa og, og få på alle de logistiske udfordringer, nogen måtte komme. Ja.
0: Lad os lige arbejde et par, par lytte spørgsmål. Det første her er fra Brian Melgaard Sørensen. Kan I ikke forklare den nye regel mod jernrystelse? Nu blev Miami's Teddy Bridgewater dømt ude med ataxia. Men jeg så Zach Wilson få flere store hits til hovedet, uden at der skete noget. Og det så ikke ud til, at Teddy var svimmel.
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne forklare det, og, og, og jeg synes også, at, at NFL jo har været nødsaget til i samarbejde med, eller måske endda presset af spillerforeningen, at tage nogle tiltag, som er lavet en lille bitte smule for hurtigt, og vi ser også nogle situationer i weekenden, hvor der både er nogle spillere, som bliver bedt om at forlade banen, og der er nogle spillere, som ikke forlader banen, der måske netop skulle have været bedt om det, så det her det er et spørgsmål om, at vi her midt i sæsonen pludselig får nogle nye, Nye, øh, regler og protokoller for, øh, hvad der bliver betragtet som en hovedskade. Men det er klart, at når man ser den måde, som Tua, han lå der med stridende fingre på for 14 år siden, ja, ja. så vidste NFL også godt, at de ud fra PR-synspunkt var nødt til at gøre et eller andet. Nu er der så taget en beslutning om, at det er nogle uvildige observatører, der skal vurdere, øh, om der er øh, det her, der hedder ataxia, og jeg har aldrig hørt om det ord før, men det er sikkert en eller anden form for øh, latinsk lægelig term, som øh, har noget at gøre med, øh, er du bevægelseshemmet, ja, ja. er du balancehemmet ja. og er du øh, talehemmet, øh, så er der altså mulighed for at sige, at så kommer du ikke tilbage mm. på banen, og der kunne man jo godt i løbet af en kamp blive clearet, men har du først
0: udvist de symptomer, så er du færdig for dagen. Mm. Så er der et spørgsmål her fra en på Twitter, der kalder sig for Mix. Øh, nu sidder jeg og ser Rams, Cowboys, Cowboys running back, Ezekiel Elliott, har en i solskærm på viseret. Hvorfor mm. bruger quarterbacks ikke samme solskærm, så forsvaret ikke kan følge deres øjne?
1: tror jeg faktisk, gør, gør Kyler Murray ikke også det? For nogle år tilbage, eller en helt del år tilbage, der måtte alle jo bruge solskærm. Men det vurderede NFL altså, at det var, det var sådan lidt for, for spooky på en eller anden måde, eller måske endda en konkurrencefordel. Så du skal faktisk have en øjensygdom, og du skal have en
0: lægeerklæring på, at du har en øjensygdom, for at du kan få lov til at bruge de her solskærme. Ja. Og så er der jo faktisk også den ting i forhold til quarterbacks, altså hvis de så har sådan en solskærme på, så mister de jo faktisk muligheden for at kunne manipulere med forsvaret ved at kigge spillere væk. Jeg skulle i hvert fald
1: dreje nakken rigtig meget, men det er du ret i Der er jo tit mange forsvar, som kigger på quarterbackens øjne,
0: Ja, præcis. Nå, Elming, øh, vi kan lige runde den her del af med, øh, med Brady. Nu er det jo ikke, fordi vi plejer at interessere os øh, sådan, øh, specielt meget for spillernes privatliv, men øh, den her bliver vi nødt til lige at øh, mm. notere. Fordi nu har vi jo fået forklaringen på, hvorfor Brady han var væk i et par ugers tid i, i trainingcamp. Der var knæs på hjemmefronten, og nu skal han og selv skilles. Ja, det
1: er i hvert fald umiddelbart det, det forlyder. Altså, Brady lægger stadigvæk billeder op, hvor det er sådan, at, at han har sig selv ved sin side, men altså angiveligt, hun blev spottet uden hvilesesring, og... Det her, det stammer måske helt tilbage fra, fra februar-marts måned, hvor, øh, hvor Brady, han jo vælger at trække sig tilbage og så videre, og så går han lidt derhjemme, og så finder han ud af, at der er så mange skrigende børn der, det giver han kraft, det med ikke, så, øh, så han siger, hey, jeg spiller igen, og det bliver selv Su over. Nu er det selvfølgelig den hurtige mediekonklusion, og det kan godt være, at der har været skud og moder i forholdet allerede inden februar måned. Men jeg tror ikke, at det har hjulpet på deres forhold, at han har valgt at sige, at nu kommer han tilbage og vil spille yderligere. Så han tog en pause der midt i training camp, som vi undrede os meget over. Men det var altså angiveligt for at få lidt styr på øh, den hjemlige front. Og det er der så ikke kommet. Og nu lader det sig altså til, at, at Tom Brady her øh, midt i sæsonen øh, skal, skal skilles fra, fra Giselle. Så ligesom Panthers har fyret Matt Rule, så har Giselle altså fyret Brady. Vi skal Åh.
0: Oh. Det er tid til kvise, kvise, kvise. Det er nemlig lige præcis blevet tid til quiz, 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 quiz. Og quizzen præsenteres i samarbejde med fanzone.store. Altså e Har du et øh, lækkert lille quizspørgsmål spørgsmål til mig, Elming? Eller er det altså. et af de INC-irriterende, som det plejer at være? Nej,
1: altså, det, det er bare et spørgsmål, du tænker dig om, ikke? Altså... Øh... Det her det er et spørgsmål, der relaterer sig til nutiden og til fortiden, og nutiden har selvfølgelig noget at gøre med den fuldstændig vanvittige præstation, vi så som Hill lave i søndags, ja. hvor han løb tre touchdowns ind, og han kastede et touchdown. Ja. Han spiller for Saints. Det har kun én Saints quarterback gjort før ham. Hvem var det?
0: Uh, det har kun en Saints-quarterback gjort før ham. Hmm.
1: Eller en, en Saints-spiller.
0: Er vi ude noget spørgsmål her? Kan du lige gentage spørgsmålet så?
1: Til som helst løb tre touchdowns i weekenden, når han kastede et enkelt. Det har kun en Saints-spiller gjort før ham. Hvem var det?
0: Hmm... Det er mærkeligt, det her, for jeg synes, jeg så en stat omkring uh, som Hill og den præstation her. Nå, men den uh, runder vi til sidst i udsendelsen. Du får lige den her. Bare lige for en god ordens skyld. Can't do it! Sådan der. Uh, jamen, ved du hvad, så har jeg også et uh, spørgsmål til dig. Uh, også en spiller, der uh, præsterede rigtig flot her i weekenden, Austin Ekler, uh, med sit touchdown. Uh, der kom han op på 50 og med det her 50-20. touchdown, der kom han i fornemt selskab. Han er nemlig kun den fjerde undrafted running back, der mm. kommer op på 50 touchdowns i karrieren. De tre andre er?
1: Ja, jeg ved, jeg kender en i hvert fald. Priest Holmes må være den ene. Jeg er i tvivl om, hvem de andre to er.
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå, du er i tvivl om. Men ja. øh, vi har lidt tid til at tænke os om Begge øh, to Så vender vi tilbage til det Det får <laughs> det på det der Kan Hvor den her? <laughs> her? Yeah, <laughs> godt Elming øh, Vi tænker os om øh, Nu går vi i kampen Og vi begynder med Monday Night kampen Mellem Chiefs og Raiders Og den kamp vandt Chiefs med 30-29 Efter at Raiders ellers var kommet Rigtig rigtig godt fra start Den del vender vi lige tilbage til Helt overordnet øh, Så var det her en, en fantastisk spændende kamp Der først blev afgjort til allersidst Og så var der altså også en kamp Med en del modige beslutninger på begge sider af bolden.
1: Ja, modig eller mærkelige eller tåbelige, kald det, hvad du vil. Men i hvert fald afgørende, kan man sige, kampafgørende beslutninger. Altså Raiders går på den på fjerde down på egen banehalvdel i første quarter, De får den og scorer touchdown lidt efter. Sidst i kampen i fjerde quarter der kommer Chiefs foran 30-23, altså foran med syv og vil jeg så at gå efter to point for at gøre det til 9 point føring men den misser de. Og så reducerer Raiders til 30-29 på touchdown, og kan udligne med et point, men går efter to for at vinde kampen, og misser. Øh, og så ender de så med at tabe 30-29, og så er i øvrigt også en enkelt toplig beslutning, at dommerne, der fjerner både et sack og en ja, fumble, at Chiefs Chris Jones øh, i, i slutningen af første halvleg og i stedet for øh, idøber ham en, en horrible roughing the passer penalty. Æ, så, øh, altså, bizarre kamp. Æ, fed kamp. Mega, 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 mega fed kamp. <laughs> ja. Men uh, bizarre beslutninger hele ja, vejen rundt. Nej, ja, det må man sige ja til.
0: Og nu er det jo sådan, at øh, vi jo nominerer spillere til spiller om mandagen, men hvis nu den her kamp den var blevet spillet i søndags for eksempel, så har jeg ja. en fornemmelse af, at <laughs> Travis Kelsey måske ville have været en af de nominerede Wow, fire touchdowns, mand.
1: Ja, altså vi tager ikke mandagsspillerne uh, med i ugen spiller, men holdt der op til en kamp af ham, og igen slår han jo bare fast, at, at han er ligegens bedste tight end. Og han griber syv bolde for beskidende 25 yards, men ned omkring mållinjen, der er han et monster, uh, og ved bare, hvordan man løber sig fri, og hvordan man finder mållinjen, og så har Chiefs jo også uh, en stribe designet til ham i det område, fordi han selvfølgelig skaber så store matchup-problemer, som han gør. Uh, fire touchdowns, scorer Chiefs, alle på kast er med Holmes, og alle til Kelsey.
0: Og ingen længere end 8 vild vildkamp. Ja, fuldstændig. Og lad os bare lige vende tilbage til den her start, som Raiders fik på den her kamp. Altså, de fik jo hurtigt brak sig foran. De var foran med 17-0. Altså, ja. Der lignede det virkelig for, for alvor noget, og så førte de så også med, med 20-10 ved pausen.
1: Raiders fik en super god start på kampen, hvor de jo
0: defensivt
1: holdt Chiefs fra point på de første tre angrebsserier, og så selv satte 17 point på tavlen. Og lige der, der drømte de og alle Raiders fans stort, men som så ofte før, så kommer Chiefs jo tilbage. Mahomes kaster touchdown til to Kelsey, så står det 17-7. Så kører Raiders ned ad banen og kigger Daniel Carlson sparker et 50-shot fieldgold, med 21 sekunder tilbage af første halvleg. 21 sekunder tilbage, og der er de foran 20 Men alligevel lykkedes det Chiefs at komme ned af banen, lidt hjulpet af en uh, roughing penalty. Jeg kan ikke huske på hvem, men den er, det er i hvert fald lige 15 graders shots, de ja, fik der. Ja. Og så når de altså kom ind for field afstand, og der er det Jaguars tidligere kicker, uh, Matthew Wright, hvis du kan huske, vi talte om mm-hmm. ham sidste år, det er ham der, der er uddannet Rocket Scientist. <laughs> uh, han banker et 59-shot ind i sidste sekund, af første halvleg og det er faktisk 59 det længste i Chiefs historie. Bum. Uh, og så står det 20-10 i pausen, og jeg synes bare, rent mentalt, kæmpe forskel for Raiders. på at være foran 20-7 og 20-10, ja. og det er ligesom om, at det momentum der, som Chiefs, de går til pausen med, det overfører de til anden halvlej, fordi Raiders havde det meget sværere, øh, og selvom de får chancen for at vinde kampen til sidst, så udbliver den helt store overraskelse. Øh, Chiefs vinder, og dermed så går Raiders på
0: fri uge med 1-4. Øh, Præcis. Uh, Raiders, de er nemlig lige præcis 1-4, og, og de er et af i alt fire hold, der er på uh, bye week i 6. Uh, spillerunde. Chiefs, de er 4-1, og, og de spiller et brav en kamp hjemme mod Bills. Det ah, wow. Ja. Rigtig mig til. Ja. Hold nu op et matchup. Og fra en uh, fantastisk kamp uh, går vi nu videre til en uh, knap så fantastisk en af slagsen, nemlig rundens første kamp, Thursday Night-kamp mellem Broncos og Colts. Det var en rigtig svær kamp at sidde og se på. Den endte 12-9 ah. til Colts. Wow. Ja, og jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide defensiv football. Men det, var jo ikke, men det var jo ikke det, der var tale om her nej, altså der nej. var simpelthen tale om to komplet udulige angreb ingen touchdowns, field goals og interceptions det var, ja. hvad de havde at byde på det her, det var en pinligt ringkamp. ja,
1: det var det og, og, og den var så pinlig, som Broncos i hjemmepublikum udvandrede inden overtime altså jeg har aldrig set noget lignende det var så ringe, så publikum ikke gad mere og ville hjem. Nu skal du også huske på, at det er selvfølgelig at torsdag og så videre, og de fleste skal på arbejde fredag, og den bliver spillet sent.
0: Æh, men altså, de vil hellere have en ordentlig søvn, yeah. end de ville trækkes gennem endnu en quarter af horribel ja, fodbold. Vi, vi skal ikke se den her kamp færdig, og så ud og sidde i kø i vores bil bagefter for at komme sent hjem. Nej tak, altså, så kører ja, vi nu. Ja, præcis. Også det er ikke <laughs> du altså, hellere slå
1: trafikningen. Det var noget af det kedeligste offensive fodbold, jeg kan mindes at have set. En ørkenvandring. Ja, ja, det var de To udulige quarterbacks Og to angreb som tilsammen kunne mønster 12 punts, 7 field goals Og 4 interceptions det mest bemærkelsesværdige var faktisk, at de her to hold, de seks gange til sammen, at ingen af dem mistede <laughs> en fumble. Og faktisk fomplede Matt Ryan på det sidste drive i fjerde korter, men fik på, mirak- Jeg ikke, man så han fik på mirakuløs vis kravle sig frem og fik selv fat i bolden, jo. inden han så fører sit hold til, til field goal og udligning
0: og tager kampen til overtime. Ja. Nå, skal vi ikke se, om vi kan finde et eller andet positivt at tage med fra den her oplevelse? Der er ikke noget. Jo, Der er og, er ikke noget. Og, og hvad med, øh, hvad med Coles øh, cornerback, Stefan Gilmour? Han havde da i hvert fald en stor hånd med øh, i afgørelsen. Okay, det er i hvert fald også nålen i høstakken. <laughs> ja, det <er>, det <laughs> Ej, okay, altså, han var fandme god. Alt kæft mand, du ikke? Altså,
1: øh, han, 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 øh, han har to virkelig, virkelig store spil uh, til slut i kampen. Uh, det er ham, der griber Russell Wilsons helt igennem tåbelige interception sidst i fjerde korter, hvor Broncos eller står nede på 13 linjen og kan vinde kampen, og det kan de principielt bare ved at sparke field goal. Ingen grund til, at Wilson han kaster den interception. Og så i overtime, hvor Broncos igen kan vinde kampen med et touchdown, der er det også ham, der har bolden ned, da Wilson han uh, forsøger sig på fjerde dagen. Uh, husk på uh, Stefan Gilmore, ikke? det er altså kun tre år siden at han blev kåret til Defensive Player of the Year, og at han vandt Super Bowl 53 med Patriots. Og han er i den her kamp og i det hele taget for Coles et af de få lyspunkter. Et, et mandskab Coles, som jo har skuffet enormt indtil videre, og alligevel her nu er
0: to to og ja Jeg har spurgt tidligere i år, Elming, nu gør det igen. Hvad, hvad sker der lige for Russell Wilson? Ja... Det skulle godt spørgsmål. Nu siger de
1: jo så, at han har fået en skulderskade, og at han har spillet med den i to uger. Men det undskylder jo ikke for hans ringe spil i de første tre uger, og undskylder heller ikke for toplige beslutninger. Head coach Nathaniel Hackett har været ude og undskyld, for sin quarterback, og sige, at det tager tid at spille en quarterback ind i et nyt system. Og så kan man jo sige, OK1 okay, burde det virkelig tage så længe, Uh, og to, hvis det er undskyldningen, skulle man så netop ikke have spillet har mere i preseason. Mm, mm. Og samtidig så er Hackett også nødt til at mm. sige det, fordi der går rygter om, at han selv er meget, meget tæt på at blive fyret. Ja. Nu bliver han så overhældet om af Panthers og er Rule, men så kunne han altså ryge her som en af de hurtigste trænerføringer
0: nogensinde. Ja. Broncos, de er 2-3. De spiller ude mod Chargers, så det gør de Monday Night. Coach de er 2-2-1, og, og de får besøg af Jaguars. Så napper vi London-kamp mellem Packers og Giants, og det var en kamp, som jeg havde forventet, at Packers ville vinde, og Aaron Rodgers havde da også chancen til sidst, men på både tredje og fjerde down der blev han battet ned ved Line of Scrimmage, og han så, øh, for nu at sige det pænt, øh, han så ikke helt tilfreds ud med situationen. Kampen endte med en sejr til Giants på 27-22, og øh, din bror, øh, Jesper, øh, mm. var jo derovre. Hvad sagde han om, øh, om kampen? Han sagde vist mere eller mindre sådan her Go Pack Go! Fordi øh, der var grønt over
1: det hele masser af Packers fans og Go Pack Go-råb uanset hvor man befandt sig fantastisk stemning masser af tilrejsende fra USA og så selvfølgelig en masse europæiske t der endelig fik chancen for at se Aaron Rodgers og company og så må vi bare sige at London kampen i år har været fabelagtig begge med vilde afgørelser og sindssygt god stemning, og det er det, der sker, når NFL de sender god hold over Atlanten. Der har været meget lort imellem i de seneste år, men Packers og Giants leverede underholdning for alle pengene, ligesom Vikings og Saints gjorde Nej. i sidste uge. Og
0: så har vi jo så Jack Broncos om, om tre uger, og så box mod Seahawks i november ja. i, i München. Nu nævner du det her med alle de her Packers fans, der var på, på stadion i, i London, og nu Packers 3 og 2, så det er jo ikke nogen katastrofe i mm. sig selv, men det er med statsgaranti er ikke det, som Packers fans de havde forventet før sæsonstart, og heller ikke de mange Packers fans, der var mødt op på stadion, de fik heller ikke ligefrem det, de kom efter. Nej, uh, på en måde De har
1: selvfølgelig forventet at se deres egen Packers uh, Køre Giants over uh, Det er meget sjovt, fordi jeg snakkede med Jesper om, om, om det her med at du huske coming to America mm-hmm. uh, Der kommer Eddie Murphy ind uh, Som er ikke? Og siger til sin chef Oh, did you happen to catch the American football contest On TV last night? It was the Packers of Green Bay against the Giants of New York And it ended With the Giants kicking An oval ball made of pigskin Through a big H oh, was most accelerating. Så, <laughs> you want to keep working here, to stay off the rocks. <laughs> Men altså, der lined jo, Det lined jo en sikker packer sejr. Uh, og så gik Saquon Barkley showet ellers i gang og Giants forsvar fik lukket ned for Aaron Rodgers. <clears throat> Vi talte om det allerede et par gange i i sæsonen, ikk' han har ingen rytme med sin rookie receiver og Christian Watson er helt væk uh, nu er det anden uge i træk at de kalder uh, et løb til ham og ellers så har Packers altså meget svært ved at få bolden i hænderne på ham uh, han slutter dagen Christian Watson med minus 2 yards mm. altså det er jo ikke lige ligefrem den erstatning for der var til Adams Nej, som uh, Rogers og Packers de håbede mm. på
0: jeg troede øh, faktisk lidt, at øh, den her øh, fest, øh, som Giants har holdt øh, i, i, i den her sæson, at den ville blive sat lidt på pause i den her kamp i uge 5. Æh, holdet virker til at være tændt. Nu nævner du mm. Saquon Barkley, øh, og, og, og det show, han, han leverer. synes jeg også, at Daniel Jones, han, øh, han leverer ja. noget af det bedste, jeg har set ham spille. Æh, og nu Giants altså 4-1. Øh, men øh, bare lige et, et lille spørgsmål, Hævning. Hvad skete der lige for Brian D'Abel til sidst? Wow. Ja,
1: øh, jeg synes det var meget, meget mærkeligt. Og jeg synes faktisk, at hele situationen er blevet sådan lidt glemt, fordi Giants de vandt kampen. Altså Giants forsvar laver som du pointerede der til at starte med, to kæmpe spil sidste i kampen, hvor de på både 3. og 4. down slår bolden ned på Darren Rogers' kast. Så overtager de bolden på egen syver med 1-0-2 tilbage, men Packers har to timeouts. Det vil sige, at Giants ikke kan tage tid af klokken. Alligevel laddebo sin quarterback tage tre knæ, og det betyder fjerde dagen med 15 sekunder igen på egen træer. Så lader de uh, The Scottish Hammer uh, ponter uh, Jamie Gelland løbe rundt der i egen endzone, inden han tager en safety med vilje. Det gør så scoren til 27-22 mm. med 11 sekunder igen. Så skal du til at spark kick uh, til Packers fra egen 20 linje med 11 sekunder igen, hvilket betyder, at Packers både har tid til et return og en Hail Mary. Ja. Nu ender det så med et sack på Rogers, der også ender med at fumble. og så vinder Giants, men jeg synes,
0: at det der var en helt unødvendig chance at tage. Ja. Enig. Packers, de tre og 2 de får besøg af brandvarme Jets. Giants, de er 4-1, og, og de spiller hjemme mod Ravens. Og så har det jo altså ikke sådan kørt snorlige for Billsangrebet de foregående par uger, og det skulle så gå ud over Steelers. Bills blev sådan lidt uh, Bill Belichick-agtigt uh, ved med at slå på et hold, der lå ned. Det må man jo ellers ikke. Og det endte uh, faktisk med en uh, regulær magtdemonstration og en sejr på uh, ja. 38-3. Helt støbt uh, holdindsats og et par rigtig flotte individuelle præstationer også. Blandt andre uh, Gabriel Davis, der uh, scorede to lange touchdowns. Ja, husk på det. er ham, der scorede fire uh, touchdowns
1: i slutspillet sidste år. Ikke? Uh, I én kamp, vil mærke. Uh, og med ham tilbage i topform... Så bliver det her Bills angreb altså virkelig, virkelig farligt. Vi ved, at de har Stefan Diggs, og selvom han selvfølgelig godt kan gå dybt, så er han jo mere sådan en, en kedefløter, og sådan en dyb trussel af og til. Men med Gabriel Davis, eller Gabe, som han jo gerne vil kaldes, så har Bills pludselig et våben, der kan strække banen og med, med Josh Allens arm, så er alle jo umulige. Han tangerer, Josh Allen, han tangerer, eller Gabriel Davis kan også sige, det er, det længste catch and run i Bills historie med 98 yard touchdown i øvrigt på kampens tredje spil, og så kastede han en 62 øh, til Davis i anden quarter og dermed så blev Gabe Davis blot den femte receiver i det her årtusinde tusinde til at gribe to catches over 60 yards i samme kamp wow. og så i den der 98 af Bills, det er det længste spil i NFL-historien i det første minut af en kamp. Wow.
0: Og se, du nævnte lige Josh Allen, se første alder af ham han var jo tæt på at slå nærmest alle NFL-rekorder ved pausen ant har Heftman, du ikke?
1: altså. Det var, helt, det var helt vildt, ikke altså. Jeg tror faktisk, jeg tror, han har slået rekorden for flest yards ved pausen. Det er faktisk lidt i tvivl om, det har jeg ikke set eller ikke tjekket op på. Han havde 354, eller 354 yards, var det vist ved pausen. Rekorden for flest yards i en kamp tilhører Norman Brockland, og den er på 554 yards. Vi har vist haft det og på en gang tidligere eller to i NFL-showet. Den er helt tilbage fra 1951. Allen, George Allen, han kunne have knust rekorden. Nej, det kunne her. Altså, hvis Bills var blevet ved med at trykke på, øh, og han havde fået til at spille hele kampen, han slutter med, med 424 yards passing, og han, og han spillede vel og mærke ikke i fjerde korter, så løb han også lige for 42 yards og kastede fire touchdowns. Øh, og det mest bemærkelsesværdige øh, ved Bills angreb i den her kamp, det var, at de holdt et snit på 10,2 yards per play. Fuldstændig crazy. Ikke per kast, right. eller per grebebold. Right. Per, play, per play løb
0: som kast. Yeah. 54 plays, 552 yards. Vendig. Det er Vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så er det jo det ikke hver dag, eller hver sæson for den sags skyld, at Stilers får så stor en, en øretæve. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Steelers de savner TJ Watt på forsvaret. Jeg er, så jeg er ikke sikker på, at han ville have gjort den helt store forskel i den her kamp. Men så mm. har vi så på den anden side af bolden, så har vi rookie quarterback Kenny Pickett. Hvad siger mm. du til hans debut som starter? <laughs> altså, øh, øh, han kunne stå på sidelinjen, og så kunne han se Josh Allen's show
1: og suge lidt til sig. For når han selv var på banen, så havde han og Steelers angreb det meget, meget svært. Men jeg synes også, det er helt vildt at tænke på, at Steelers de drafter Najee Harris i første runde sidste år. Og så får han 11 løb i den her kamp, og absolut ingenting. Altså okay, Bills forsvar er giftigt, Steelers de får samlet 44 yards på 16 løb. Men det betyder altså, at Pickett bliver bedt om at kaste 52 gange i sin NFL-debut. Det kan jeg ikke mindes at have hørt om før. Uh, man kan sige, at det mest positive, det er den connection, han ser ud til at have med den anden rookie uh, receiver, uh, George Pickens, uh, og vi har glædet os til at se de to sammen. Uh, Pickens, han griber seks bolde for 83 yards, så
0: jeg tror, at Picket til Pickens uh, på sigt nok skal blive fint. Ja. Bills er 4-1. De spiller ud mod Chiefs. Ja, what a game. Og Steelers, de er altså 1-4, og 4, de spiller hjemme mod Buccaneers. Og det kan godt være, at Thursday Night-kampen mellem Broncos og Colts var en skid omgang, men så sagde Texans og Jaguars lige, hold my beer. Det kan vi gøre næsten lige så dårligt. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi kan. Texas vandt 13-6 på udebane, men det var altså også en, en ørkenvandring at sidde og se. Ja.
1: Ja, altså, det var. Øh, og det var, faktisk, øh, det var faktisk skuffende, synes jeg. Øh, jeg var skuffet over Trevor Lawrence, og øh, skuffet over, at, at han og Jaguars angreb ikke kunne flytte bolden bedre, og især deres ineffektiv, øh, ineffektivitet i, i Red Zone øh, endte jo med at koste dem. Altså, tre gange af Jaguars inden for Texans 20-linje, og de kommer derfra med seks point i alt. Øh, jeg har de sidste par uger fået kørt mig selv op til, at Jaguars er gode, og at de både offensivt og defensivt er et meget bedre hold, end vi har set dem tidligere og end vi også forventede inden den her sæson. Men altså det her det var en skuffende indsats af Lawrence ugen efter, at han jo mister fem turnovers i nederlaget til Eagles. Okay. Texans var ikke specielt meget mere øh, effektiv øh, end en, en Jaguars men de scorer touchdown og vinder kamp på ja. den baggrund, og så vil jeg lige se den positive historie her, det var rookie
0: cornerback Derek Stingley mm. der spillede en kanonkamp kamp og også lavede en uh, flot interception ja. Men uh, Texans lever sikkert fint med, at sådan nogle som os ikke synes, at det, det var top dollar underholdende at sidde og se på den her kamp. Men uh, Texans uh, begik simpelthen en færre fejl end Jaguars. Uh, mm. Du er lidt inde på det, uh, Elming, og, og nogle gange er det jo simpelthen bare nok. Og nu fik de deres uh, første sejr i år, og dermed så er der altså ikke nogen hold tilbage i NFL i år uden en sejr. Ja, ja det er
1: rigtigt. Fem, fem
0: uger spillet, og alle 32 hold har nu smagt
1: sejren sødme. Og det sker faktisk ikke så tit. Det er kun tredje gang i Super bowl æraen altså siden 1967, at alle hold har mindst en sejr efter fem spiluger. Øh, sidste mandskab, der opnåede, det var altså Texans, som øh, jo spillede uregjort med Colts i spil et, og så havde tabt øh, tre træk. Øh, søndag, der vandt de, selvom de havde halvt så mange yards mm. som Jaguars, men de vinder, ikke mindst fordi de øh, får endnu en stor kamp af endnu en rookie, nemlig running back Damien Pierce, som kom over 100 yards for anden træk. Mm.
0: Og så var vi jo ligesom de fleste andre forholdsvis tosset med Trayvon Walker før draften, og han skal også nok blive rigtig god for Jaguars. Det var altså noget af en rookie mistake, han, han lavede og som jo hjalp ja. til Ja, altså, og der skal han bare være klogere og
1: øh, vide, at en fejl som den her koster hele holdet, og faktisk i sidste ende sejren, Trayvon Walker han, han, han får fat i Davis Mills på et tidspunkt og kylder ham i jorden øh, på tredje down og tyve. Walker var faktisk allerede gået offside så hvilket jo var dumt nok i sig selv. Men det gør det trods alt kun, lad os sige, til 3.15. Men så fortsætter han og dummer sig dobbelt. Og smider det ved i jorden. Og det er jo bare idioti, fordi dommerne jo, og vi så det jo flere gange ja. i weekenden her, det er flagsen, de er blevet pointeret, at der skal kastes noget oftere, når det er sådan, man køler quarterbacken i jorden. Så 3-20 bliver forvandlet til en første dag, og ganske få plays senere, der scorer <tryk> øh, Damien Pires kampens seneste touchdown, øh,
0: og så vinder de kampen. Ja. Vi skal også lige nå at runde Tony Bersalli, der er jo blevet hyldet i pausen. Ja. Ja, for pokker. Uh, men nu talte vi lige om om uh, Jaguars
1: seneste top uh, pick som dummede sig. Uh her blev deres aller, aller første top toppick øh, hyldet, fordi øh, tilbage i 1996, der draftede de øh, offensive tackle Tony Boselli med pick nummer to i deres første leveår, og øh, han er altså endelig øh, kommet i Hall of Fame i år, som den første Jaguars-spiller nogensinde i øvrigt, og hans trøjenummer øh, 71, er nu også pensioneret i Jacksonville. Øh, Boselli kom ind på banen i sin øh, gule Hall of Fame-jakke, og han blev hyldet af tilskuerne, øh, og så er små tidligere, 100, 100, øh, tidligere Jaguar spillere som, øh, som var på plads på stadion.
0: Ja. Jaguars, de er 2-3. De spiller ud mod Colts. Texans er 1-3-1, og de er gået på deres bye week. Og så videre til en kamp, som vi sag ville blive højtskårende, fordi Lions har sat rigtig mange point på tavlen i år, selvom de så også har tabt mange af kampene, og Patriots Lions blev så også forholdsvis det var bare kun Petrus, der, der stod for den del. 29 og Lions måtte altså tage fra New England med et æg i bagagen. Ingen Mac Jones, ingen Brian Hoyer, Så Bailey Sabi øh, valgte i fjerde runde i årets draft. Han var starteren, og må ikke, at uh, Sabi, han var forholdsvis happy efter kampen.
1: Jo, og det er en god grund til, for han gjorde det fint. Altså, selvfølgelig var der nogle rookie-ting imellem. Han, øh, han fumblede efter et misset snap, og han kastede en interception, som vist nok sådan mere var den, altså en Agalors skyld, end det var Billy Sabis. Men øh, han rammer på 17 af de andre 20 kast for 188 yards og touchdown. Og så øh, havde, kunne han jo glæde sig over, at han havde et løbeangreb og lænede sig opad, mm-hmm. hvor øh, Demontri Stevenson fik alt arbejdet, fordi Damian Harris beskadet, og det udmyndte sig så i 25
0: løb og øh, karrierebedste 161 yards. Ja. Og så sendte øh, Pages forsvar vel øh, lige en øh, lille besked med den her kamp. Altså i modsætning til mm-hmm. i sidste uge mod Packers, så kunne de holde dampen op i fulde 60 minutter. Øh, måske skal de bare blive ved med at spille i den der gamle uniform, de havde fundet frem til at opgøre.
1: Okay. <sighs> Ja, øh, ja, det er da ikke det, er, det, det, det så ud til at fungere godt nok Den bragte i hvert fald mindre tilbage for, for mange fans og faktisk også for mig Fordi det var den uniform Patriots spillede i Da de var i deres første Super Bowl i 1986 øh, Som var den første Jeg så i sin helhed At Patriots de blev nok øh, kørt over af, af Chicago Bears og deres Frygtede 46 defense øh, Og det havde jo næsten været symbolisk Hvis det var Bears og ikke Lions mm. Som uh, Patriots de havde knust i søndags uh, I øvrigt så ser vi alle de her nye, skråstre gamle uniformer i år, som for eksempel Bengals kopi af Aarhus Tigers hvide uniformer i sidste <laughs> uge. Øh, fordi NFL i år har tilladt en ekstra hjelmfarve. Øh, tidligere der har de kun tilladt en hjelmfarve, og derfor så kunne Patriots så her i, i søndags skifte deres normale hjælpe ud med den hvide, og så endda også sætte deres, deres gamle logo på os, så vi får helt sikkert at se flere andre øh, hold skifte uniformer og hjælpe i, øh, i løbet af sæsonen, og den næste gang,
0: at Patriots har den her uniform på, det er når de møder Bills næste gang. Ja. Lions, uh, ligagens mest skurrende mandskab, uh, indtil den her spillerunde i hvert fald, lagde altså et æg. Altså, de var uden DJ Chuck uh, igen. De Swift var også ude, og uh, Amon Russell Brown, han blev doseret meget forsigtigt. Mm. Men det kan ikke være hele forklaringen. Altså, du, du havde Lions i picks. Hvad har du at sige til dit forsvar? At jeg skulle have sagde Patriots. <laughs> <laughs>
1: og, og, og at der er, to, der er to Lions, der sagde med på, der jeg sagde med fornemmelsen af, at, de, at Lions ville få det svært mod Patriots. Nu er det ikke første gang, at Bill Belichick piller brøden af Jared Goff. Det gjorde han jo også i Super Bowl 53, hvor et øh, højtflyvende Rams-angreb blev holdt til 3 point. Og her der gik det bare endnu værre. Altså Lions, der har holdt 35 point i snit i de første fire kampe, de tager fra New England med et stort rundt 0 på kontoen. Det hører selvfølgelig med til historien, at der er de der skader, øh, som du nævner, DJ Chark, der André Swift Swift øh, var ude og Ross Rasen brown spiller. Eller, uh, kun ganske få plays ja. um, Og så hørte det også med til historien At Lions havde chancen for point ved stillingen 6-0 Til Patriots Men der fumbler Jared Goff Og safety Kyle Dogger Returnerer bolden 69-0, 69 yards til touchdown uh, I den anden ende Og så
0: står det pludselig 13-0 ja. Og nu er Patriots altså 2-3 De spiller ude mod Browns Lions de er 1-4 og, og de er på deres bye week så har vi Buccaneas, der efter to nederlag i træk kom tilbage på sporet med en sejr på hjemmebane over Falcons med 21-15. Ikke sådan super overbevisende. Og vi kan lige så godt få den af vejen med det samme Elming af en af de mest suverænt mest omtalte episoder fra femte spillerunde. Den mm. der roughing the passer-straf. Wow. Jamen, den var godt nok. Skal vi ikke bare kalde den
1: billig? Jo, Falcons får en roughing the passer på Tom Brady, og ikke bare var den billige, altså den var der ikke, og den koster jo potentielt Falcons muligheden for et sensationelt comeback. De er jo bagud 21-0, og så får de to touchdowns i fjerde korter, plus en two-pointer, den kan vi lige vende vende tilbage til. Og hvis de får sækket Brady her, så får de bolden tilbage med tre minutter igen. De har alt momentum, og de har et træt boksforsvar, men Grady Jarrett øh, bliver straffet for at kaste Brady i jorden, hvilket helt sikkert ikke var tilfældet. Og her må vi jo på en eller anden måde sige, at der er en mangel i NFL's regler omkring, hvad der kan ses igennem, og ikke kan, for det her det er så grum en dommerfejl at den jo koster Falcons muligheden for sejren og principielt jo har lige så stor konsekvens som for eksempel et touchdown, der bliver annulleret af et replay. Så hvis man kan annullere et touchdown, hvorfor kan man så ikke annulere sådan et play som mm. det her? Mm. Men altså som bekendt så kan penalties ikke ses igennem og, og vi havde jo også en situation for et par år siden hvor NFL prøvede på at, at indføre øh, mulighed for at se pass interference penalties igennem, og det blev jo noget juks af et andet art. Så, så, så det er nok umuligt desværre og indføre replay på penalties. Men det her, det er en dommerfejl, der, pr- der principielt
0: øh, giver øh, Boxen sejr, ja. og fratager Falcons muligheden for et, et comeback. Ja. Men øh, Brady, han er nok øh, rimelig godt tilfreds. Han er nu øh, 11-0 over Falcons, øh, og det ja. er han så øh, blandt andet øh, på, på grund af den her fejl, men, men også på grund af Leonard Fournette, der er jo mere eller mindre minder om en, en regulær indmandsserie i den her kamp. Han har aldrig tabt til, til, til Falcons. Jeg tror, at det er fem klubber, der i NFL, som han aldrig har tabt til. Jeg ved, at han aldrig har tabt til
1: Vikings. Jeg tror faktisk, de skal mødes senere i år, så det kan det være. Det, det, det skal De skal mødes på Thanksgiving i år. Ej, oh. det der, der er jeg faktisk. holdt det op. No. Der er jeg, for jeg er i Minnesota til den kamp. Ej, det glæder jeg mig til. No. Øhm, prøv at det var super godt for Brady, og for Chris Godwin tilbage, som for anden nu i træk greb et hav af vigtige bolde. Også Mike Evans havde et par fine catches, men kampens store spillere på angrebet Uden tvivl, en mandtageren, som du kalder ham, Leonard Fournette Han er running back. Han griber altså 10 bolde for 83 yards og touchdown, og han løber også et touchdown ind. Falcons havde ikke noget modsvar i de tre første quarters, men da de får stoppet ham, så fik de faktisk også stoppet Box, desværre lidt for sent.
0: Mm. I forhold til Falcons og deres angreb, så har Karl Pitts været noget nær usynlig ja. i år. Altså temmelig skuffende, må man sige. Det er trods alt bedre at have ham på banen, end helt at undvære ham. Og det måtte Falcons mm. til den her kamp, hvor de så også var uden Cordero Patterson. Det kunne godt ses, at de to spillere ikke var med, ikke? Og no, altså Kyle Pitts har haft en, en underlig sæson, og er slet ikke kommet i gang. Og, øh, øh, øh,
1: jeg synes at det nærmest ikke, han er blevet ramt, og alligevel så er han ikke med her. Øh, lidt værre ser det ud med, med Cordero Patterson, der er jo sat på injured reserve, og dermed er ude i mindst yderligere tre uger. Øh, og i hans fravær, der delte rookie Tyler Algier løbeansvaret med to andre running backs, men de fik altså kun 89 yards sammen på 4, for, 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 for 24 løb. Øh, til gengæld så var... Quarterback Marcus Mariota er ganske effektiv. Han løb 61 yards, men blev også sækket fem gange og tager sådan generelt bare for mange seks. Øhm, og hvis jeg så lige må slutte af med den der 2-point, jeg nævnte tidligere. Mm. Uh, Mariota, Mariota kaster touchdown, og Falcons reducerer til 21-13. I gamle dage ville man jo bare et ekstra point, og så kom på 21-14 og var bagud med 7. Men den her tendens, den er altså at gå efter to her. Øh, og nu er det jo ikke alle ting i analytics jeg er lige stor fan af men det her kan jeg faktisk lidt godt lide øh, og Falcons lykkes jo med deres toer og kommer så på 21-15 og det betyder at havde de nu fået lov til at få bolden tilbage og, og, og chancen så kunne de jo have vundet med et touchdown og et ekstra point men øh, den mulighed to dommerne dem så
0: Rockeneas, de er 3-2, og, og de spiller ude mod Steelers. Færkens, de er 2-3, og, og de får besøg af 49ers. Så nu mangler vi bare en enkelt kamp, før der skal kæmpes om noget andet. Nemlig en kasse med taffechips i ugens spillerkonkurrence. Inden da skal vi lige omkring Titans, der endte med at trække det længste strå på udebane over Commanders. Slutresultatet blev 21-17. Og nu siger jeg lige præcis, træk det længste strå, fordi det her det var en tæt kamp, og den sluttede mm. sig af med en Carson Wins Interception.
1: Ja, helt ned, dybt øh, i, i red zone, et, et touchdownkast, der vinder kampen for dem. Og det ville det hele, det er jo, at Carsten Wins spiller en virkelig god kamp, og han har nogle syge kast undervejs, hvor man virkelig kan se, at han er en pissegod quarterback. Men en ting er at kunne kaste bolden, og en ting er at... Og, og, alle, alle de her ting, som indgår rent fysisk i at være quarterback, men han mangler en kæmpe kvalitet, og det er ro og evnen til at træffe de rigtige beslutninger til sidst i kampe. Det kostede Colts en slutspilsplads sidste år, og det koster Commanders sejren i søndags. Tredje down, 6 sekunder igen, bagud med 4. Altså, hvis den ikke er der, så kast bolden væk, og så har du
0: et sidste skud i bøsen. I stedet for INT og game over. Ja. Så har vi jo været omkring det før Elming, øh, Opskriften på øh, succes for Titans, øh, den er forholdsvis simpel. Øh, det var den også i den her kamp. Øh, bare give bolden til øh, Derrick Henry, så skal det nok gå. Ja, <laughs> <Fisk. laughs> uh, yeah.
1: og ved du hvad, lige med Leonard Fournette, så er han jo giftig, både når han løber og griber bolden, uh, og Titans har jo fundet den gamle opskrift frem med at give ham bolden, uanset om det skaffer yards uh, til, til at starte med i kampen, fordi det gør forsvaret trætte, okay. og på et eller andet tidspunkt, så brekker han et stort løb, og uh, hans første seks boldberøringer i den her kamp, de hedder 4 yards, 4 yards, minus 4, 3-3, 24 3, og så fake til ham, og kaste Donald Hilliard mm. Altså så nemt er fodbold ja, 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 ja. Og, og det der at kaste Donald Hilliard Det giver jo et touchdown ikke? Boom, boom. Uh, Henry han løber bolden 28 gange i den her kamp Jeg har sagt om andre running backs jeg tror jeg sagde om Josh Jacobs I sidste uge, at det der med at få bolden 28 gange, det er simpelthen for meget Men der er bare et eller andet over Derrick Henry Han skal have de der 25 plus carries Så begynder han at gå ud på et forsvar Og så får de svært ved at kontrollere Titans over 60 minutter uh, Han løber bolden 28 gange uh, For lige over 100 yards og to touchdowns. Han griber også to bolde for 30 yards. Øhm, og så lige en lidt vild statistik. Det her æ, Titans-mandskab, de scorede touchdown i anden halvleg for
0: første gang siden spil U1. Det er lige crazy Det nok. er da fuldstændig crazy. Commanders, de lagde ud med en sejr i u Siden da er det blevet til fire nederlag på stribe. Den er lidt svær sådan at vente til noget positivt, men de Army Brown. Var der et lyspunkt?
1: Ja, yeah, øhm, og det er jo ikke meget, vi har talt om 2. års receiver, Jamie Brown. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi overhovedet har nævnt ham siden draften sidste år. Han greb kun 12 bolde sidste år i 15 kampe. Søndag griber han to. Begge to for touchdown. Og begge vandvittigt flotte catches på lige så flotte kæst fra Carsten Wentz. En anden positiv historie var running back Brian Robinson. Jeg så ikke, om du, jeg ved, jeg ved, jeg ved, om du så, ham han tilbage. Det tror jeg. Nej, det lavede jeg faktisk ikke mærke. Han kom jo tilbage og løb bolden ni gange for 22 yards. Husk på, det var ham der, der blev skudt to gange i Numi. Nå,
0: jo, jo. Pardon, pardon. Jo, så er jeg helt med. Så lavede ja, jeg ja. til det. Ja. Det var
1: ham, der blev skudt to gange i Numi uh, inden sæsonen. Ja, ja. Men, uh, men altså, han er allerede klar til at spille nu. Og jeg siger bare, hold øje med ham, fordi han kan faktisk ændre det her angreb.
0: Commanders, de er 1 og 4, og de åbner runden Thursday night ude mod Bears. Titans, de er 3 og 2, og de er gået på deres bye week. Wow. Ugen spiller præsenteres af tafel. Ja, så nu skal vi have fundet en heldig vinder af en kasse med en hulens masse tafeltips. Vi er nemlig fremme ved ugen spiller, hvor Elming og jeg i, i går nominerede fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram. Og alle, der har putt ind på mailsnablag.nflshowet.dk, har chancen for at vinde. Vi nominerede Taysom Hill, Josh Allen, Breeze Hall og Austin Eggler. Kampen i toppen kom til at stå mellem to af de her fire spillere. Nedefra, der fik Austin Eggler 6% af stemmerne. Breeze Hall fik en lille bitte smule flere, nemlig 7%. Og så er der altså noget at springe op til Josh Allen, der fik 40% af stemmerne. Og det betyder altså, at som Hill fik flest stemmer af alle, lige knap halvdelen, eller mere præcist 47 procent. Og fuldstændig ligesom i, i sidste uge, der er jeg jo stændt inde for dig, Elming, der jeg jo ellers øh, er lykkens gudende. Men i dag er det som mig, der leger det her med at være lykkens godine. Og Nej, jeg, vil,
1: jeg, vil gerne, jeg vil gerne trække, jeg vil gerne hjælpe dig med at trække tips og sådan noget, øh, men, 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 men altså, det, det, det kan jeg ikke, fordi... Øh, eller trække vinderne øh, og, og, ej, så og lang, alt det der så, med Nej, så lange arme har du ikke. Nej, nej, men det er også fint, vi skulle komme til at spise alle chipsene
0: her i år, det er faktisk
1: en træ, tri- 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 men de bliver spist alle sammen.
0: Sådan skal det være. Jeg har i trækker en sædl her, og der er blevet stemt på Josh Allen, og vinderen kommer fra Glumsø. Joakim Gruppe, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til norske hånden. På taffel lidt senere i dag, og så sørger hun for at få sendt din gevinst afsted til dig. Og vi gør det igen i næste uge. Elving og jeg nominerer fire spillere mandag formiddag, og det gør vi på Twitter, Facebook og Instagram. Når nomineringerne er oppe, så er der bare tilbage for dig at vælge din favorit og sende dit bud ind på mailsnabla.nflshowet.dk. Alle er med i lodtrækningen. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampgennemgangen, og det er vi med en højt scorende affære. Vi var begge to meget i tvivl i sidste uge, da vi skulle sætte vores picks. Du gik med Seahawks, jeg tog Saints, og det endte altså med en sejr til Saints på 39-32. Og vi kommer altså ikke udenom at tale mere om som som der altså vandt ugens spillerkonkurrence, og den her vanvittige præstation, han leverede. Fuldstændig vanvittig præstation, og der er jo der, der, der nogen
1: hold, som bare ikke kan håndtere ham. Altså som, øh, som alle ved, der har, der har stemt, og som vi også talte lidt om uh, i forbindelse med, med, med quizzen, så løber han tre touchdowns ind, og han kaster et enkelt øh, og så løber han også for over 100 yards, og det kan godt være, at det er den statistik, du har set før, det er det fordi, lige fordi der er kun to spillere før ham, der har præsteret det. Og det, kan uh, gøre, det er Ronnie Brown, og så LaDainian Tomlinson. Præcis. Uh, Ronnie Brown i 2008, det var den gang, hvor Dolphins tog NFL med står med Wildcat angrebet. Og så lader det en Tomlinson i hans fuldstændig vanvittige MVP i år i 2005. Uh, jeg vil sige det på den måde, at, at, at Seahawks show er med i den her kamp, men de havde ikke noget svar over for NFLs nyeste skal vi kalde dem Slash, ligesom kan du huske Stewart? Mm-hmm. Slash. Uh, det her det er altså uh, Taysom Hill,
0: quarterback, slash tight end, slash running back, slash returner, slash alt muligt andet. Ja, endelig øh, vi vi har jo været sådan lidt skurte over Saints indtil videre i år. Forsvaret har for eksempel ikke levet op til det, som vi forventede, og, og det var jo mild sagt heller ikke lige det hele i den her kamp. Øh, Seahawks fik over 500 yards, og havde masser af store spil undervejs i kampen, men til sidst der lukkede, øh, Saints af, blandt andet med et øh, sack på Dino Smith, og så blev Seahawks nødt til at ponde, og de fik så ikke chancen igen, fordi øh, Saints simpelthen løb, øh, løb tiden ud. Øh, det må der give Saints forsvar et boost det her, fordi det var jo lige præcis det, de ikke lykkedes med i for. Hvor mod Vikings, altså sæt en en prop i til sidst, når det virkelig gælder?
1: Ja, ja, det er selvfølgelig positivt, at de får stoppet Seahawks til sidst. Men altså set over 60 minutter, så lever det her scenesforsvaret jo slet ikke op til de forventninger, vi og de havde inden sæsonen. at altså, de tillader touchdowns på 40, 50 og 69 yards i den samme kamp. Og selv da de er foran med 31-19, der lader de jo Seahawks komme tilbage med to touchdowns På to angrebsserier Der var henholdsvis tre spil og to spil uh, Inden Taysom som helst, så uh, selv lukker kampen Med sit mm. løb. Uh, og i det hele taget var det her jo en vild kamp Med seks giftende føringer Fem lange touchdowns Og så der et 56-shart field goal af begge mandskaber ja.
0: Det her, det var en, en tæt kamp, øh, underholdende kamp, og jeg synes virkelig, at Seahawks spiller meget bedre, end, end vi havde forventet før sæsonen øh, begyndte. Gino Smith spiller bedre end forventet. Ja. Det der touchdown-kast til Tyler Lockett for eksempel, altså, det var jo fuldstændig crazy lagt ned mellem tre forsvarsspillere, og selve catchet fejlede så heller ikke noget. Æh, så stemt øh, rookie running back øh, Kenneth Walker lige ind, øh, da Rashad Penny han var nødt til at gå ud med en, øh, hvad var det, en ankelskade. Mm. Æh, det er måske noget, som Seahawks kan bruge øh, fremadrettet. Når Penny vender retur på et eller andet tidspunkt, så kunne det da blive et, et meget effektivt one-two punch.
1: Ja, men det er ikke sikkert, at det sker for, for Seahawks sådan ever, fordi Rashad Penny har brækket en knogle i foden, og den kræver en operation, og han er færdig for sæsonen, og jeg tror sgu ikke, at Seahawks de forlænger med ham. Og så er det godt, at man har draftet Kenneth Walker, som jo var alt andet end, end Walker i søndags. Han løber bolden 8 gange. På de syv løb, der får han 19 hjertestet sammen, men på det ottende, der fik han 69 og øh, viste jo fuldstændig vanvittig fart, øh, og øh, det er også derfor, at, at de dræfter ham. Øh, og og når, han så, når de så endelig får se, hvad er det, han har i sig, den her knægt, så tror jeg ikke, at der er store chancer for, at Rashard Penny han, han kommer tilbage. Men øh, du var lige inde på det, det mest imponerende øh, og overraskende den her sæson, det er altså Gino Smith, der spiller endnu en kanonkamp. Øh, men igen, så tillader Seahawks forsvar jo, næsten 40 point, og så vinder man altså ikke mange kampe Nej. i NFL. Der er langt fra Legion of Boom til, til det, vi ser fra Seattels forsvar i år. Ja,
0: det er der godt nok. Seahawks, de er 2-3, de får besøg af Cardinals, Saints, de er også 2-3, og, og de spiller hjemme mod Bengals. Og så har vi en, en kamp, der aldrig en rigtig blev spændende. Det vil øh, i virkeligheden også overraske mig, fordi Panthers angreb har for nu at sige det pænt overhovedet ikke fungeret i år, og de gjorde det heller ikke på lange i kamp mod 49ers endte med at vinde på udebane med 37-15. Æh, og i virkeligheden så var det jo heller ikke noget øh, fair matchup det her. Altså et af de mest ineffektive angreb mod et af de stærkeste forsvar der så i øvrigt lige lavede en pick-6 for anden udtræk.
1: Åh, sagt som en ægte 49ers-fan. <laughs> I'm <laughs> uh, just yeah. stating the facts. Ja, 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 Facts, my ass. No. Anyway, uh, Emmanuel Mosley laver en uh, fin interception og tager den jo hele vejen til touchdown, men bliver så skadet ja. senere i kampen, der viser sig at være korsbåndsskade og han er også færdig for sæsonen. Øh, det var lidt en pligtsejr for 49ers, men den var dyr. Uh, Mosley ude. Nick Bosa udgår med en ja. lysken skade. Jimmy Ward brækker hånden, og har vi set folk spille i med brækket hænder, men det er ikke skide fedt for en safety. Nej, Æm, og, 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 og så kigger Robbie Gold, der laver to taklinger, og da han lavede noget takling to der, så var han færdig. Han kunne ikke gå mere. I'm not getting paid to do this.
0: Helming, der er jo ikke nogen tvivl om, at F.O.N.S. har. Altså, hvis ikke det stærkeste forsvar i liggen, så er i hvert fald et af dem. Det tror jeg også, at du, du var inde ja. på i, i, i sidste uge. Det er jo noget mere med angrebet. Her fik de da sat nogle point på tavlen mod et, i de virkelig god Panthers forsvar. For de fik skruet nogle gode og ikke mindst lange angrebsserier sammen, bygget op omkring løbet. Elijah uh-huh. Mitchell sidder ude med en skade, så det her var det Jeff Wilson og Tevin Coleman, der begge spillede en god kamp. Og det gør jo selvfølgelig også det hele meget nemmere for Goroblo, som jeg også synes stille og roligt ser ud til at blive bedre og bedre uge for u.
1: Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, jeg kan høre i baggrunden? Er det, er
0: det en violin? Det er en stor <laughs> spiller. det er en cello.
1: Prøv det er vildt med de her running backs, der er i Fort Niners, det er jo præcis det samme, vi altid taler med Fort Niners, og vi taler om med Broncos i sin tid, da Mike Schiene, han var træner der. Det er, er fuldstændig lige meget, hvem du ser ind af running back i de angreb. Systemet er så pissegodt, øh, at det gør selv middelmodelige running backs til, 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 til gode running backs. <clears throat> og jeg tror næsten, at fordi Forden-Egners havde så nemt ved at flytte bolden, og at det både var på jorden og i luften. Det tror jeg, det spillede ind i Panthers beslutning om at fyre Matt Ruhl. altså Forsvar skulle have været hans kæphest, og han har investeret tungt i det, både med dollars og med draftpicks. Men her, der kan man sige, der lå selv hans øjesten, ham i stikken. Altså, Jeff Wilson løber for 120 yards, og Jimmy Garoppolo kaster for 250 og to touchdowns. Øhm, og det interessante er jo, at Panthers jo var i spil til at hente Garoppolo inden mm, sæsonen, mm. men så valgte ba- Baker Mayfield,
0: øh, og det kan være, at det har Matt for fortrudt nu. Mm. Nu er Panthers altså 1-4. Jeg synes godt nok, at det må være lidt øh, vanskeligt, hvis man er Panthers-fan at finde noget at hænge hatten på. Det skulle måske lige være, at Matt Rule er væk, øh, så nu må vi så se, om det kommer til at gøre en forskel.
1: Det er jo øh, sådan her Elming-familien, at vi jo bløder lidt. Men at Jesper på en eller anden måde har fejlet i sin opdragelse af, af sin nu 14-årige knægt, der starter med at være Lions-fan, og så nu er blevet Panthers-fan. Og da den her, den kommer i går med breaking, jeg er jo her i Aarhus hos dem og så videre, så går jeg ind til knægten, så siger så, wow, Panthers har lige fyret med rule. Og så udbryder han øh, et stort øh, jo og så går han ellers i en eller anden form for sejrstands. Og det, det tror jeg, det er kendetegnende. Ja. For den måde, mange Panthers fans har det. Og det er jo altså kun to et halvt år siden, Thomas, at vi sad her i NFL-showet og roste med rulle, ja. og sagde, at den måde, han kom ind og holdt sin første pressekonference på, det var noget, der virkelig havde noget power, og der man kunne mærke, at der var en mand her med styr på tingene. Men NFL er en anderledes størrelse end college, og han fik aldrig nogensinde... Uh, han fik aldrig styr på sin quarterback-situation, og han fik aldrig rigtig fat i det der NFL, og nu må vi se, om Steve Wilkes og, og hvem, der kommer til efter ham, uh, formår at gøre det bedre. I hvert fald så ved vi, at en af USA's rigeste mennesker og en af de rigeste ejere i uh, NFL, David
0: Tepper, han havde fået nok, og så sagde han uh, goodbye, Ruth, farvel og tak til Maduro. Mm, mm. Og Panthers, de er altså uh, 1-4, de spiller ude mod Rams, Fortliners, de er 3-2, og de spiller ude mod Falcons. Og så lykkedes det lige akkurat for Ikels at forblive ubesejret Eagles vandt nemlig med 20-17 på udebane over Cardinals, efter at være kommet super hurtigt fra start med to touchdowns af Jalen Hurts. Så begyndte Eagles angreb at sprutte lidt, og Cardinals kom tilbage og fik faktisk udlignet, inden Eagles så igen fik bragt sig foran, primært ved at satse på løbespillet, og Eagles fik i den forbindelse også høvlet en hulens tid af klokken. Og så havde Cardinals altså chancen for at udligne til allersidst med et field goal, men det lykkedes ikke. Og spørgsmålet er, Elming, om ikke Carla Murray ærger sig lidt over et par af spillene på det sidste drive?
1: Jo, der er i hvert fald helt sikkert to, han gerne vil have lov til at tage om. For det, for det første misser han en helt fri sack urge nede af banen med et minut og 20 igen. Og så kommer den helt dumme jo, som en quarterback af hans kaliber og med hans nye kæmpe kontrakt bare ikke må lave. Med 30 sekunder igen, der løber han selv på anden down og smider sig ned efter 9 yards. En yard kort af første down. Og så skynder han sig op og spiker bolden. Kæmpe brøller Et, at han ikke får nok yards, Uh, han kunne sagtens have løbet den ekstra jaf til en første down. To, at han så ikke prøver et spil på tredje down, yeah. uh, eller at de har et spil klar, og at han, er, at, at han er bevidst om, at han ikke har fået første down, hvor på banen han er, og så siger, fint nok, så har vi måske et løbespil klar, eller jeg kan selv løbende, eller jeg kan give til James Conner, eller har vi et kort kast til Marquise Brown, eller whatever, et eller andet. Mm. Men han spiker den, og så er de tvunget til, og sætte kigger Matt Amendola ind. Og husk på, at han jo spiller, fordi stensikker Matt Prater stadigvæk er skadet. Og Amendola har bare ikke været særlig god for, øh, for Cardinals. Så her, der shanker han jo fuldstændig fra 43 yards. Altså 43 yards, den skal han jo lave. Og laver han den, så går kampen i overtid. Øh, nu er Eagles i
0: stadigvæk 5-0, og vi siger, at det var en pligtsejde. Selvfølgelig Eagles vandt den kamp der, men Eagles var i problemer. Ja, det var det. Var det ikke lidt en, øh, en defensiv plan, Eagles havde lagt i forhold til Kyler Murray? Altså, jeg siger ikke, at det var en dårlig plan, men det virkede til, at forsvaret var indstillet på sådan at øh, tillade Cardinals at få spil ned af banen, så længe det ikke var de her store eksplosive spil. Og her handlede det så mere om at holde øh, Kyler Murray ind i lommen, og ikke så meget rent faktisk at nå ind til ham. Altså, Eagles var det hold med flest sacks inden den her kamp, men de sækkede kun Murray en enkelt gang i den her kamp. Men, altså, har du set ham? Han er, jo, øh, han er jo mulig at få fat i, så øh, jeg tror i stedet for at
1: lokere alt for mange kræfter på at fange ham, og i stedet for at blitse alt for meget, øh, som han jo bare snyder og løber fra, og så mangler der jo folk til at takle ham, så ville hellere, Ikels jo hellere bruge personale på at dække op, og måske endda have en spej på ham. så ja. altså, hvis han besluttede sig for at løbe selv, så havde de en til at tage sig af ham. Øh, nu ender det med, at være den rigtige strategi. Mm. Men altså, de kunne sagtens have tabt den her kamp. De er 5-0 nu for blot tredje gang i deres 90-årige levetid. Og en af grundene er selvfølgelig den anden quarterback, nemlig Jalen Hurts, som bliver ved med at imponere, og faktisk sådan stille og roligt er ved at smadre alle løberekorder for quarterbacks. Og en anden grund er, at deres backup kicker rent faktisk ramte på sine spark. Mm. Han hedder i Cameron Dækker, med det meget mundradikale navn. Dækker, det kigger.
0: Det er stærkt. Uh, virker det ikke til sådan lidt uh, Elminger at være den samme historie med Cardinals, uh, mere eller mindre hver, hver eneste uge? Altså, de kommer langsomt fra start, og så skal Kyler Murray ud og trylle lidt på et par spil. Uh, det er jo underholdende nok at se på, men er det ikke for lidt, at Cliff Kingsbury får ud af ham? Mangler de simpelthen bare DeAndre Hopkins så meget, at det ikke kan lade sig gøre med dybe spil? Altså, hvor er mm. den dybe bold, I lige her Ja,
1: så altså den dybbold bold manglede i hvert fald i den her kamp. Men ellers synes jeg jo faktisk, at der er ved at ske noget interessant med det her Cardinals-hold. Husk på sidste år, der startede det jo som lyn og torden 7-0, og jeg mener, de jo 10-2 også, inden de så kollapser. I år, der har det ikke set godt ud indtil videre, men jeg synes, at i de sidste to kampe, der er der begyndt at komme noget form over det. Forsvaret ser bedre ud, holder Iggels sidste 20 point her, og angrebet har sine momenter og vil formodentlig blive bedre, når Hopkins kommer tilbage. Og i en tæt NFC West-division, der kan jeg de altså sagtens stadigvæk nå at vinde den, især med Rams-krise, og Fort Liners ser selvfølgelig gode ud, og fører divisionen lige nu, men det er langt fra umuligt at Cardinals kan nap den. Skal de gøre sig håb om det, så skal de sætte det hele sammen, og det skal starte allerede på søndag, når de møder Seahawks.
0: Yeah. Cardinals er 2-3, og, og de skal nemlig lige præcis uh, spille mod Seahawks, og det skal de i uh, Seattle. Eagles de er 5-0, og, og de spiller hjem mod Cowboys. Wow,
1: ja, wow, hva? Cowboys? Ja, uh, mand. Det er to stjernekorter mod hinanden. Jalen Hurts mod Cooper Rush. Det havde du ikke forventet, at jeg havde sagt inden sæsonen. Det havde jeg ikke.
0: Og <laughs> Elving, nu er vi fat i endnu en spændende og tæt kamp. Chargers de vandt med 30 ud over Browns, og det gjorde de så ikke mindst på grund af Austin Ekler, der i den grad stemplede ind og leverede varen med 16 løb for 173 yards og touchdown, plus fire grebne bolde for 26 yards og touchdown. Forholdsvis OK dag på kontoret for Mr. Yeah. Ekler. Ja,
1: ja, og efter en langsom start på sæsonen, så har han scoret fem touchdowns i de sidste to kampe, og han har været stærkt medvirkende til, at The Chargers han er gået fra 1-2 til 3-2, og for anden uge i træk, der bliver han jo også nomineret til, til spiller selvom han ikke fik så mange stemmer mm. i den her uge. Men han er præcis det omdrejningspunkt for det her. Chargers angreb, som okay. vi havde forventet, at han skulle være inden sæsonen, men som det har taget dem lidt tid at finde frem til. Ja. Nu er den der, og det tror jeg faktisk kan hjælpe Justin Herbert rigtig, rigtig meget i, i, ja. i den her periode, hvor han både savner hjælp på den offensive linje, og savner
0: sin bedste receiver i kina nu du er du faktisk lidt inde på det, Elming, her. Altså, nu er Chargers 3 og 2. Spørgsmålet er, om de er lige så gode, som vi regnede med inden sæsonen. Og, og spørgsmålet er, om de er en reel udfordrer til Chiefs i divisionen. Altså, Justin Høber, som du også lige nævner, og sammen med Brandon Staley. Jamen, det er jo ikke noget tosset øh, markerpar, men de er altså op imod et andet stærkt markerpar, nemlig med Holmes og Andy Reed.
1: Ja, og undskyld mig, men Andy Reed tager altså ikke så mange toplige chancer, som Brandon Staley han gør. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men altså det her med at gå på fjerdagen, på egen banehalvdel, med lidt over et minut tilbage, og du er foran med to, og så misse og give bolden til Browns, det er da det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Om det så var analytics, eller det var Brandon Staley's egen analytiske craziness, der fik ham til at tage den beslutning, det skal jeg lade være ustagt. Men havde de tabt kampen på den beslutning, og Browns har sparket fieldgold og vundet med en enkelt pind, fordi Brandon Staley gik på den på egen bane med et minut tilbage. Så jeg sgu ikke sikker på, at Brandon Staley han havde
0: været coach for Chargers i dag. I forhold til Browns elming, så er det vel i virkeligheden på forsvaret, at de har de største udfordringer. Så her tillod de Chargers at producere 465 yards på angrebet, på trods af at Browns rent faktisk havde bolden den mest. Spørgsmål her fra Christian Brinker Norbæk. Er Browns de nye Chargers? Browns kunne havde have været 5-0, men de er i stedet 2-3. <laughs> ja, det var noget,
1: de to hold der mødtes. Yeah. Øh, jamen altså, behovede, Browns kunne godt have været 5-0, øh, og burde det måske endda have været det. De taber den der crazy afslutning til Jets. Øh, de har Falcons helt nede i sækken, og her, der skal rookie Kate York jo bare øh, sparke et 54-hjort så vinder det. Okay, 54 og 54. Øh, det er selvfølgelig langt 54 yards. Men altså, de drafter Kate York, fordi de så, hvad uh, L. McPherson mm. gjorde sidste år for Bengals. Men indtil videre, der er han jo bortset fra sin game-winner uh, i u så har Kate York jo ikke rigtig kunne leve op til, til, til det faktum, at han blev draftet i fjerde runde. Uh, og så er forsvaret en svaghed for Browns lige nu. De ja. mangler nogle kilo i midten. Faktisk lidt af det, vi talte om med Chargers sidste år. Mm. At de har rigtig, rigtig mange gode forsvarsspillere, men de mangler simpelthen at kunne stoppe løbet op igennem midten. Um, Browns er jo hurtigt foran med 14 i den her kamp, og selvom angrebet spiller godt, så tillader forsvaret bare alt for nemt Chargers at komme tilbage. Uh, og så vil jeg lige af med en hjælpende update, fordi han var inde på hele tre spil som fullback, og Browns scorede på de to og hjalte blev endda fremhævet flere steder for at levere et par solid blocks.
0: Hjalte, 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 hjalte. Ja, ja, lige præcis, og jeg har allerede, jeg har set, at der er flere på på Twitter måske også på Facebook, der har puttet ind med, at at de spor, at hjalte han kommer til selv at score touchdown i løbet. Ja, jeg så det
1: godt. Jeg tror, det er noget dansk jubel. Det er det lige
0: præcis. Det er ja. dansk. dong. Danmark, Danmark. <laughs> <laughs> Browns de er to og tre, de får besøg af Patriots, Chargers, de er tre og to, og de spiller hjem mod Broncos, Monday Night. Og så videre til Vikings sejr på 29-22 uh-huh. over divisionsrivalerne fra bags. Vikings angreb. Ja, jeg skrev det også til dig. Søndag aften var en sand fornøjelse at se på, især i begyndelsen af kampen, hvor Cousins kom godt fra start. Han completede sin første 17 kast og fandt uden problemer Justin Jefferson igen og igen og igen. Vikings, de scored touchdown på deres tre første drives. De konverterede 12 af 15 på tredje down og pondede kun en enkelt gang. Og alligevel så endte det med at blive tæt. Special teams fejl og en interception fra Cousins gjorde den her kamp lidt mere spændende, end jeg går ud fra at du brød dig om, Elming, men øh, så leverede Kossens så øh, varen taler, sidst og fik alligevel sejren i huset.
1: Jeg synes, det bliver alt, alt, alt for spændende uge efter uge. Øhm, hans start i den her kamp mod Bears, var fabelagtig, og rekordsættende i øvrigt, i Vikings sammenhæng, 17 ud af 17, og som du siger, ført Vikings til tre touchdowns, og så var hans afsluttende drive i kampen, også mm. super smukt. Og nu er det altså tredje uge i træk, at Vikings angreb og Kirk Cousins vender et truende nederlag til sejr. Jeg ved ikke, hvorfor det partout skal blive så spændende, men jeg er ved at få hjerteslag hver uge. Sådan var men det også så, hele sidste sæson. Sådan er det kraftigt med hele tiden, med det lortehold. hold <laughs> Jeg tror, at min lillebror har sagt det bedste At, 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 at bedst Som man, 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 man føler, at nu har Vikings Et eller andet Så, så lader de dig i stikken Men det, det, er jo, det, er jo, det er jo klassisk football det her Et hold består af tre enheder Altså angreb, forsvar og special teams Og der er bare for mange fejl lige nu På special teams, på special teams Som for eksempel et 15 yard punt Og to mistede field goals mm. Og så har forsvaret altså stadig et kæmpestort under-construction-skilt hængende om halsen, for det er simpelthen utroligt, at de kan få Justin Fields til at ligne Jim McMahon. Æ, til gengæld vil lige rose cornerback Cameron Dantzler, som både ødelægger en two-point conversion og fremtvinger den sidste fumble, hvor han jo flår bolden ud af hænderne på den tidligere Vikings-receiver, Emia smith set, og dermed
0: vinder kampen for Vikings. Jeg kan godt lige vende tilbage til Justin Fields lige om lidt, men i forhold til det her Vikings-angreb, er det det her, vi skal forvente mere af for Vikings i år? Altså, de seneste par uger har angrebsspillet måske været sådan, lidt mindre effektivt, end det for eksempel var i spil U1, men det virker der til, at både Cousins, Dalvin Cook og Justin Jefferson og alle de andre egentlig har det okay med det her Kevin O'Connell-angrebssystem.
1: Nå, det har de helt sikkert. Især når de får bolden så meget, som de gjorde i søndags. Altså Alle angrebsspillere kan godt lide at have bolden i hænderne. Eh, Cook han har 120 yards og scorer to touchdowns. Jefferson griber eh, vanvittige 12 bolde for 154 yards. Ja, faktisk så greb han jo 13, fordi han griber også en two-point conversion, som jo ikke figurerer på den officielle statistik, for den er en down, og den two-point conversion gav Vikings en vigtig føring til sidst. Eh, og så er det er egentlig rimelig simpelt, at hvis et forsvar beslutter sig for at tage Jefferson ud af kampen, som Lions for eksempel gjorde, mm. så straffer A.J. Thelen og K.J. Osborne Og prøver du så på at dække Jefferson med for mand til mand eller zone, så griber han et hav af bolde, og så kan man sige, så er det bare op til concussions ikke at lave fejl. Og de sidste tre kampe, de har vundet, der har
0: han leveret varen til sidst. Og i forhold til Justin Fields, så har vi jo været sådan lidt efter ham her de seneste par ugers tid. Var den her kamp vendepunktet for ham? Altså ikke fordi jeg siger, at træerne de vokser ind i himlen, men det virker da til, at han også sådan fik lidt mere at arbejde med, fik lidt flere chancer for rent faktisk at kaste bolden, selvom det måske stadigvæk virker lidt til, at Luggetti ikke helt stoler på ham. Men altså, ingen turnover i den her kamp, og han kastede trods alt for 208 yards og jeg synes, at mange af de stats kommer
1: på en billig baggrund. Okay, han rammer på 15 kast, som er flest for ham i år, men Vikings forsvar tillader alt for meget i, i den her kamp. Og der er taktiske aspekter, som jeg ikke forstår, som for eksempel at lade Daniel Hunter droppe tilbage på tredje dagen, eller at Vikings for i træk tillader et langt kast ned igennem midten af banen inden for de sidste par minutter. Når det så er sagt, så er det rart at se Barys bedste receiver, Daniel Mooney, mm. med et par lækre catches. Fedt at se rookie Willis Jones score sit første touchdown, og så spillede tilbagevendte David Montgomery, running backen, en stor kamp. Ligesom Fields jo igen løb bolden flot, og faktisk tilbændig nu så, at han fik faktisk kaldt et fuldstændig vildt 50 touchdown løb tilbage for mm, en, en ulovlig blok, ja. som kunne have kampen fuldstændig. Ja. Ja. Så er det ikke sikkert, at Vikings havde
0: vundet. Nej. Men Vikings er altså lige nu 4-1, og de spiller ud mod Dolphins. Bears. De er 2-3, og de får besøg af Commanders, og det gør de Thursday night. Så er vi fandme ved en af rundens helt store overraskelser. Jets, de slog Dolphins med hele 40-17 og med til historien. Hører selvfølgelig, at det ikke er optimalt for Dolphins at være uden ture, og det blev så endnu mindre optimalt, da Teddy Bridgewater måtte gå ud, efter at være blevet ramt af Jets rookie cornerback, så Gardner. Mm. Det var så en anden rookie, der var med til at stille billedet for Jets, nemlig running back Breeze Hall. Og hvis folk ikke kendte hans navn før, så gør de det nu, og det var så også derfor, at vi nominerede ham til spiller.
1: Jets draftede ham, fordi han kan score hver gang, han rører bolden, og øh, de følte, at han gav dem en mere eksplosiv løsning på running back end Michael Carter. Øh, vi har set glimt af det i de første par uger, men her der så vi for alvor, at rookien store spil. Øh, han var god, når han løb bolden, og han var næsten endnu bedre, når han græb den og havde sådan lidt plads at arbejde med. To catches, 100 yards. <laughs> og touchdown, øh, og 18 løb for lige under 100 yards, og touchdown. Øh, fin dag for ham, og for Jets, som vi talte om i begyndelsen, der smed 40 point på tavlen.
0: Og der er jo ikke noget, der betyder så meget for et øh, fodboldhold som Sire. Det nytter ikke øh, så forfærdelig meget med fine takter og godt spil, hvis det ikke også materialiserer sig i Sire. Nu er Jets 3-2. De har lige slået en divisionsrival og ligger kun en kamp dårligere placeret end Bills. Øh, det her, det er lige noget, som Robert Sala, han kan bruge. Det kunne man jo så også godt se på ham på, på sidelinjen. Og jo ikke kun i forhold til sig selv og sit job, mm. men også i forhold til at kunne indgyde spillerne troen på, at de rent faktisk måske ikke længere er røven af 4. division. Og når man får sejre
1: som det her, og man slår en modstander som, som Dolphins, der trods alt er uden deres to bedste quarterbacks, guru- men altså på den anden side også var 3-0 for to uger siden, så giver det bare noget selvtillid. Og det er selvtillid, du tager med dig i omkringens rum, og til træning træninger til den næste kamp. Og nu roste vi, uh, vi uh, Brees Hall. Uh, det Sala er i gang med, det er jo også at give sit hold en, en form for ungdomlig saltern til Åh mm. Og du var selv inde på det, fordi vi skal også rose en anden rookie. Og det er Sores mm. Jeg ja, Han hedder egentlig Amart, men vil gerne kalde Sores, fordi en, en ungdomstræner kaldte ham det. Uh, jeg tænker, Sores på engelsk nok er mere flatterende, end Sores på dansk. <laughs> men uh, anyway, uh, han laver sin karriers første interception, og det er også ham, der tvinger. Teddy Bridgewater til at kaste bolden væk i endzone, og i øvrigt også nok ham på, på Dolphins første angrebspil eller hvad det nu er, fordi han er tydeligvis ikke knock af øh, Teddy Bridgewater, men bliver altså bedt om at gå i omkringens og, og må så forlade kampen. Øh, I øvrigt øh, lidt interessant og lidt sjovt, at øh, tre rookie, første runde corners, alle fik deres første interception i søndags. Sauce Gardner, øh, Derek Stingley, som man nævnte tidligere, og så også Bills øh, karriere, Elam. Øh, og ellers så må vi jo sige, at at jets pludselig er blevet underholdende at se på, øh, okay. og selvom Zach Wilsons stats ikke er sådan helt wow
0: så er der bare sket et eller andet med det her Jets-mandskab ja, efter han er
1: kommet tilbage. Ja.
0: To nederlag i træk nu til Dolphins, der jo ellers hårt hårdt fra land med tre sejre i træk. Så blev Ture skadet, og nu blev Teddy Bridgewater så tvunget til at gå ud på grund af de her nye regler om, om jernrystelser, som vi var inde på i begyndelsen af udsendelsen. Og så var Dolphins altså tvunget til at spille med syvende runde valget, Skyler Thompson, der jo egentlig så fint ud i preseason, men det er så ikke preseason længere, og Jets forsvar lugtede blod og var inde og sagge ham to gange, og derudover så blev han ramt yderligere 15 gange. Velkommen til NFL. Velkommen til NFL Rookie. Og
1: prøv at høre. Han så rigtig godt ud i preseason. Og Dolphins... Jeg tror, Dolphins fans, fans tænkte lidt tilbage på den tue... De så i 2021, og så begyndte de jo efter preseason at råbe på, at Skyler Thompson skulle være startende quarterback. Og som Nikolaj Gam, han skrev til mig undervejs, pas på med, hvad du ønsker, fordi de fik deres ønsker opfyldt, og ja. det så ikke skide godt ud. Øhm, officielt var han jo faktisk ikke starter i den her kamp, men han spiller jo samtlige plays, bortset fra det første. Ja. Og jeg må indrømme, at jeg også glæder mig til at se ham, men det blev så lidt en blandet fornøjelse, hvor løbeangrebet så godt ud med en Raheem Mostert i topform, mm-hmm. men kastangrebet var en skygge af sig selv, og Skyler Thompson jo slet ikke formåede at uh, sætte Jalen Wardle og Tyreek Hill i scene. Uh, de to superstjerner der, uh, de greb 10 bolde til sammen for 70 yards, ja. og deres længste catch på dagen var 13. Ja.
0: Dolphins er 3-2, og, og de spiller hjemme mod Vikings. Jets de er også 3-2, og, og de spiller ude mod Packers. Og da vi skulle vælge kamp i sidste uge Elmingen, der tog du Cowboys på udebane over Rams. Jeg gik med hjemmeholdet, og det gjorde jeg ikke så meget, fordi jeg synes at Rams har imponeret, men mere fordi jeg følte, at nu ville Sean McVay øh, simpelthen være nødt til at vise, at han og Rams ikke er forsvarende mester for sjov. Øh, det her Rams-angreb er simpelthen bare ikke kommet i gear endnu, virker det til, og det var det heller ikke i den her kamp, som Cowboys vandt med 22-10. Cooper Rush... Han fik endnu en sejr på CV, men hvis vi skal være helt ærlige, så, så, så begynder cowboys fans nok at glæde sig lidt til at få Dak Prescott tilbage. Fordi det var jo ikke på grund af Cooper Rush, at Cowboys de vandt. Det nære tilfælde er vel løbeangrebet og, og også flere store spil på både Forsvar og Special Teams. Det er ikke fordi, yeah. jeg siger, at Cooper Rush spillede dårligt.
1: Det der er. tænkt tilbage på Baltimore Ravens i Super 35. De havde Trent Dilfer og... Øh... Trent Dilfer var ikke nogen superstjerne, men han begik ikke nogen fejl. Nej. Og så havde, så havde Ravens et af de bedste forsvar i NFL-historien, og det var nok til at, at, at vinde Super Bowl det år. Men øh, eller, man kan sige om, omkring det her Cowboys-forsvar, ikke? Altså, de holder Rams til 10 point. Øh, og som om det ikke var nok, så åbnede forsvaret jo øh, kampen med en scoring på et fumble return, som øh, Demarcus Lawrence tog. 19 yards til touchdown, og så blokerede de også et punt, som gav dem yderligere point. Øh, og skal man fremhæve en enkelt mand på vores vej, udover det, Marcus Lawrence der er mange, synes at man kan fremhæve. man skal man fremhæve en enkelt mand, så er det Michael Parsons. Altså Rams yeah. kunne slet ikke håndtere oh, my, ham. My. Det eneste tidspunkt, de havde styr på ham, det var, da han sådan småskadet stod på sidelinjen, og ellers så forsadede han jo nærmest paniske tilstande yeah. hos Rams offensiv linje og til dels
0: Matthew Stafford. Det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at stille dig et spørgsmål om nu, Helming. Altså, hvem er den bedste forsvarsspiller i NFL lige nu? Er det Aaron Donalds, som vi så for Rams, eller er det Michael Parsons? Altså, damn, nogle vigtige spil, Parsons mm. leverede især i anden halvleg, Altså, sent i tredje kvartal ved stillingen, jeg tror, det var 1910, der sækkede han Stafford på tredje, downer 11. Senere, der leverede han endnu et sæk, der resulterede i en fumble. Altså, både Donald og Parsons kan jo ændre en kamp ene mand, men jeg synes simpelthen bare, at han er så fantastisk at se på Parsons. Og det, og det er han også og det er han nok, fordi han kommer fra fløjen,
1: og, og måske er lidt nemmere at se, hvor vild han er. Altså tit, så kommer en Donald op igennem midten, mm. og så ser man først en running back, der ligger og er taklet, eller en quarterback, der er tackle. Men når du ser de der øh, spillere komme fra fløjen, så er det lidt nemmere at se, hvor vilde de er. Øh, sådan en, en øh, defensive end, eller en outside linebacker, der blæser forbi en taklet, eller snyder ham og går indenom, øh, Men altså, øh, jeg synes stadigvæk, at der er, et vej, der er stykke vej fra Michael Parsons op til Aaron Donald. Um, altså, Donald er jo ikke bare uh, den bedste forsvarsspiller i NFL, han er jo måske også den bedste spiller mm. i NFL, sådan, hvis man sammenligner det position for position. Um, men lige så vigtigt, som Aaron Donald er for Rams, uh, lige så vigtigt er Parsons jo ved at blive for Cowboys. Ja. Um, og selvom, jeg må sige, at, at det her forsvar Cowboys forsvar, på tværs af 11 mand, uanset hvilken formation de stiller op i, så er de jo bare godt coachet af Dan Quinn, og nu talte vi jo tidligere om Seahawks manglende Legion og Boom, arkitekten bag det Dan Quinn, han står altså bag Cowboys forsvar, og det er jo en af de helt store historier i år, og så må vi jo sige, at kampen mellem Cooper Rush og Cooper Cobb, uh, altså, der trak Rush det længste strå, ved igen at spille fejlfri fodbold. Han har i sine fire kampe, som starter for Cowboys, ikke begået en turnover. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Dak Prescott kan tilbringe noget mere umf, og noget mere eksplosivitet over det her angreb. Men hvis det er
0: på bekostning af turnovers, så er spørgsmålet, ja. hvem er den bedste løsning? Ja. Elming, det det kører ikke for Rams. Hvad er problemet i LA? Hvem er der på på angrebet udover Cooper Kopp? Du nævnte ham lige før. Jeg troede, at Alan Robinson ville få en en vild sæson. Hvor hvor er han hen i det her angreb? Og er det ikke næsten så sikkert som ammen i kirken, at Matthew Stafford skal kaste mindst én interception i hver kamp?
1: Jo, og det så vi allerede var en tendens sidste år. Men så blev han jo ofte reddet af forsvaret, som for eksempel i Super Bowl, hvor han jo kaster tre touchdowns, men også kaster to interceptions. Uh, jeg synes, det er tydeligt, at han savner Ole Beckham Jr., og at Michael Robinson, ikke Michael Robinson, hedder, Alan Robinson, uh, slet ikke er på det niveau, uh, og så savner han også Van Jefferson, der fortsætter skadet. Uh, hans linje stinker sammenlignet med sidste år. Yeah. løvangrebet ikke eksisterende, og det eneste solide våben, det er Cooper Kopp. Uh, han leverer <går> et kæmpe spil i den her kamp, da han tager et kortkast og gør det til et 75 yard touchdown. Men ellers så har Rams jo offensivt at yeah. byde på. Og der er lige den der bombe der til Tutu Atwell, yeah. uh, som i øvrigt, tror jeg, var hans første catch mm. i tre år i NFL. Uh, Krop er til gengæld
0: op på 49 catches nu, og det er rekord efter fem kampe. Rams er 2-3. De spiller hjemme mod Panthers. Cowboys er 4-1, og de spiller ude mod Eagles, og det gør de Sunday Night. Og så mangler vi bare det her super vigtige opgør i AFC North mellem Ravens og Bengals. Og da vi lavede vores picks i sidste uge, der tog vi begge Ravens, og du argumenterede blandt andet med, at du ikke helt troede, at Bengals ville være i stand til at stoppe Lamar Jackson. Det her, det var så ikke Lamar Jacksons allerstørste kamp i år, og ikke han spillede dårligt overhovedet, men æren for sejren skal måske snarere tildeles forsvaret, og ikke mindst Justin Tucker, der lige afgjorde det hele til aldrig sidst med et filgo fra 43 yards. Justin freaking
1: Tucker. Altså, det er jo helt vildt med ham. Money der in the blæser... bank. <coughs> Money in the bank. Der blæser en solid vind på tværs af banen, men alligevel så banker han jo med største lethed en 58'er ind. Han sparker også det, der ender med at blive game-winneren i sidste sekund på 43 yards. Han rammer på alle sine fem spark og står for 13 af Ravens 19 point. Og det mest vilde er han har, han har ikke brændt et field goal i fjerde quarter eller overtime i tre år, okay. eller helt præcis 61 spark inklusiv jo den der 66 jaar yeah. øh, hans rekord game winner sidste år imod Lions. Altså det er jo svært at sætte ord på, øh, hvor vild han er, mm. og hvordan han er i gang med at nedbryde alle eksisterende rekorder i NFL. Ja, han er crazy.
0: Bengals de havde ni angrebsserier, produceret 291 yards, men fik kun 17 point ud af det. Uh, altså, Ravens tillod jo sådan set yardsene, men lavede flere supervigtige stop på afgørende tidspunkter i kampen. For eksempel stoppet på goal line i tredje kvartal. Mm. Uh, og så var det jo meget tydeligt at, uh, at, at se, at de i hvert fald ikke havde tænkt sig at tillade Jamal Chase at få en stor kamp. Ham, ham havde de faktisk godt styr på.
1: Ja, og det hjælper jo også, at T. Higgins var ude, så Joe Burrow var jo lidt begrænset, og det gjorde helt sikkert tingene nemmere for et Ravens-forsvar, der ikke har set alt for skarpt ud i år. Æ, til gengæld så synes jeg, at Ravens løbeangreb var, var super interessant med et par nye tricks op i ærnet, hvor Devin Duvernay receiveren jo fået flere store spil til en forløbig flot og overraskende 2022-sæson, hvor han jo helt sikkert har været Ja, en af de positive overraskelser, øh, bedst kendt som returner, men altså nu pludselig en rigtig, rigtig dygtig receiver også, øh, og nu også inden, øh, som man kan ikke tillade sig at kalde det running back, men han løb bolden tre gange i kampen her. Øh, Ravens lod fire forskellige spillere løb bolden for 93 yards, og så tilføjede Lamar Jackson lige 58 yards selv på jorden. Øh, Rashad Bateman var skadet, så det var jo so-so med receiver, og så måtte tight end Mark Andrews træde til, og jeg har ingen anelse om, hvordan han gør det, men han spiller altid store kampe, når der er behov for det. 8 catches, 89 yards, og et meget vigtigt touchdown.
0: Bengels, de var jo op imod et, et rigtig godt forsvar i den her kamp, men hvis vi ser på de fem kampe, som Bengels har spillet i år, så er det jo ikke kun i den her kamp, at de ikke har været sådan helt lige så sprudende, som vi så dem sidste år, Vi jo virkelig lidt underligt, da den offensive linje er blevet opgraderet. Spørgsmålet er, Elming, helt simpelt, er de blevet læst, Bengels?
1: Nej, du skal tænke tilbage på sidste år, hvor de vandt et hav af kampe, til aller, aller sidst på et øh, field goal, og L. McPherson, han Evan McPherson, jeg kan mm. godt lide at kalde ham L. Mm. Jeg afgår kampe for dem, både i grundspillet og i slutspillet, og nu er tingene bare vendt på hovedet. De tre kampe, de har tabt, er alle sammen på et field goal i sidste sekund. Prøv at tænke på det. Mm. Det er altså lidt crazy. De har tabt tre kampe, alle tre på et field goal til aller sidst. Øh, Til gengæld synes jeg, at det er rart at se, at Bengals, for en gang skyld blev ved med at løbe bolden, selvom det ikke gav noget som helst i første halvleg, <coughs> Og det betød faktisk mere succes på jorden for Joe Mixon, end vi har set i de seneste på kampe, og han holdt et snit på 5,6 yards per løb. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvorfor Bengels ikke løb bolden, da de kom ned på mållinjen der sidst i tredje grutter. Mm-hmm. Øh, og i stedet så kaster de den øh, fire gange og går derfra uden point. Det synes jeg faktisk var en utrolig afgørende sekvens mm-hmm. for kampen. Um, altså head coach Sagtaler havde en flot sæson sidste år, hvor han jo ikke blot uh, reddede livet, men fik en ny kæmpe kontrakt og selvfølgelig også og på baggrund af, at han førte Bengals uh, til Super Bowl. men jeg synes jo godt nok, at han kalder nogle mærkelige spil i år, og der generelt sådan er uh, noget galt med designet hister her og så var der vist års ballade på sidelinjen mellem ham og den nye tackle L. L. Collins uh, som ikke så alt for godt ud. Så der ligger sådan lidt og ulmer. Ja, ja. En, jeg vil ikke kalde det en sammensmeltning, men der er ulmer lidt ballade under overfladen. Mm.
0: Bengals de er i hvert fald 2-3. De spiller ude mod Saints. Ravens er 3-2, og, og de spiller ude mod Giants. Og dermed er vi igennem kampene fra 5. spillerunde. Og det betyder så, at vi lige om lidt skal se, om vi ikke kan få et par rigtige svar i quizserne. Vi skal også omkring BookBeat. Og så skal vi selvfølgelig også have sat vores picks til uge 6. Lige her nu, der skal vi have fat i dit momentometer-elming, som du er i fuld gang med at skrive, går ud fra, hvordan sætter du ud i top 3, og hvem skal skamme sig ned i bunden?
1: Øh, men altså, Philadelphia Eagles, Buffalo Bills og Kansas City Chiefs uh, træk jo det længste strå til aller, alle så de fortsætter med at uh, ligge 1, 2 og 3. Og så nede i bunden, der kommer Houston Texans jo væk. Så jeg forestiller mig lidt, at det bliver Carolina
0: Panthers, der ligger ja, aller, alle ja, ja. efter de jo fyre træner Madrugle. Og hele Elvings Momentometer kommer til at ligge det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig inde på gul klud. DK. Og som lovet, så skal vi lige nu et uh, smut omkring uh, BookBeat.dk, og det er altså en uh, regulær guldgruppe af bøger, som du kan få adgang til kvidt og frit i to måneder og fuldstændig uden risiko og uden at binde dig til noget. Der er over 500.000 titler, og det er både e-bøger og lydbøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Og endelmen 500.000 titler. Man skal jo nok være kredsen, hvis man ikke kan finde et eller andet, der interesserer en.
1: Jamen altså, som jeg har nævnt et par gange, så er der jo masser af, af rigtig, rigtig gode NFL-bøger derinde. Jeg har fundet et par, par, par nye bøger her, som jeg glæder mig til at læse. Der er bogen om, om fotboll i Chicago, der hedder Bjørnen Sover. Så er der, så er der bogen om, om Chargers medicinske stab, der bare hedder Dødslægen. Og så selvfølgelig bogen om Matt Rule, øh, der hedder Fyret. Æh, jeg tror måske, bogen faktisk hedder Fyret, men, øh, men i, i dag i, i, i dagens anledning, der siger vi, at den hedder Fyret.
0: Det er, det er, det er ja. kanon med de hit- titler du, du finder frem. Jeg vil ønske, at indholdet også gik på lige præcis de her historier, som du har fundet. Ej, jeg tror, bøgerne omhandler noget helt andet. Ja, men øh... men øh, uanset hvad, så er der øh, virkelig rigtig meget at vælge mellem øh, på bookbeat.dk, og øh, du kan altså få øh, de første to måneder, og fuldstændig gratis og uden risiko, og det kan du på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget som helst, men du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden. Nå, nu skal vi have et øh, par rigtige svar i quizzerne.
1: Vi skal have
0: Og oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Forhåbentlig dag. og quizzerne præsenteres jo i samarbejde med fanszone.com/store. Nå, Elming, skal jeg svare på dit spørgsmål først, for det ærger mig en lille bitte smule, fordi det var nemlig, jeg forstod dit spørgsmål som det der, som Hjalm havde læst den der stat der på LaDainian, Tomlinson og Ronnie Brown, men det var ikke det, de spørgsmål gik på. Det var ikke det, det gik på. Det Ej, gik det på, hvilken, hvilken Saints-spiller
1: er den eneste i historien, der også har løbet tre touchdowns og kastet et touchdown. Øh, den ekstra statistik der gik ja. også på at have 100 yards rushing, men det er altså ikke tilfældet her. Men en Saints-spiller har tidligere i sin karriere, løb tre touchdowns ind og kastede et enkelt. Hvem var det?
0: Ja, jeg har noteret lidt Saints-spillere her i løbet af udsendelsen. Nu må jeg bare tage dem fra en ende af. Jeg har ikke, jeg har ikke sådan et, et navn, som jeg tænker, det er ham. Men det kunne for eksempel være en Advent Camara.
1: Det kunne det faktisk godt have været. Det er det ikke. Det var, det var, det var faktisk et rigtig, rigtig godt bud. Det er det ikke.
0: Nå. Øh, hvad så med en uh, Reggie Bush?
1: Øh, du er hiver nogle fantastiske navne frem, øh, og ingen af dem er rigtige nej. <laughs> ja,
0: det, ja, det kommer som en slok. <laughs> øh, hvad så med uh, Ricky Williams? Det er tre virkelig
1: fabelagtige bud. <laughs> det ja,
0: øh, og jeg vil hjælpe dig at sige, at det er en quarterback. Øh, okay. Øh, der havde jeg skrevet Mark Ingum op og Pierre Thomas og Duus McAllister. Pierre
1: Thomas, alt kæft man, du har været igennem alle running
0: backs, <laughs> du det, <sted. laughs> ja, det var de der seks. Det blev jo så. men jamen, så har jeg et fragt bud, hvis det er en quarterback. Ja. Øh, Archie Manning. Fuldstændig korrekt.
1: <laughs> Fuldstændig korrekt. 1972 Archie Manning. Wow man. Far til Peyton og Eli øh, og bedste far til Arch. Manning, ja. som nu er på vej op igennem kolde og sådan er det næste nu, er, nu er, er generationstalent efterhånden ved at være en lidt misbrugt term, men øh, han skulle så være det næste øh, manning, øh, i hvert fald, som er, er godt på vej til at revolutionere ja. trækkerne, og øh, måske endda blive draftet etter, ligesom sine to onkler. Far Archie blev kun draftet toer, mens begge sønner, Eli og Peyton, jo, altså bedraftet etter, og så øh, er der jo den tredje stor, der hedder Cooper Rush, mm. som havde masser af talent, men mm. som fik en knæskade og aldrig øh, kom videre en øh, lige tro, at han aldrig kom videre en hej Skole. Uh, men det er altså hans søn
0: Arch Manning, der nu er på vej uh, til NFL inden for de næste par år. Og han kan altså ende med at blive uh, draftet rigtig højt. Mit spørgsmål uh, til dig, Elmin, gik jo på uh, nogle spillere, som var undrafted. Uh, det tog udgangspunkt i Austin Ekler, der altså med sit uh, touchdown nummer 50 uh, er kommet i fornemt selskab. Han er nemlig kun den fjerde undrafted running back, der kommer op på lige præcis 50 touchdowns eller mere selvfølgelig. Mm. Uh, der er tre andre, Ja, og jeg nævner Priest Holmes Ja,
1: og det er fuldstændig korrekt Ja, og han er, han er den running back, der har scoret flest Han er den undrafted running back, der har scoret flest touchdowns Og det var lige, jeg tror, du var lige under 100 eller noget i den retning øhm, Så er der en LeGarret Blount Det er fuldstændig korrekt Han må også være der Yes, der er han <clears throat> øhm, Og så kan jeg faktisk, nu har jeg lidt Og så er der en, hvad hed han, oh, hvad hed han? Fast Willie Parker Willie Parker ja, for Steelers Ja, men det er ikke ham Det var ikke ham So on, under undrafted running backs um, Så so kunne man jo godt forestille sig sådan En Denver running back Men de blev alle sammen draftet Og men. sent um, Orlando Gary Nej Nej, Nej. Øhm, Tænk på
0: Texans uh, Tænk på Texans Åh uh, oh. Ja, hvor har, ja. Ellers, øh, hvor har han ellers, hvor han ellers, lad
1: mig, lad mig melde draftet. Øhm, er det ikke tidligere Dolphins running back, der kom ja. til Texans?
0: Aaron Foster? Det er nemlig Arean Foster.
1: Aaron Foster. Sådan. Sådan. Stærkt. Nå, det, øh... det var, da, når der var tre kun. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jamen, ja.
0: Du må da gerne gælde videre, men det var, der var kun tre. <laughs>
1: Det får jeg nok ikke noget. Af. <laughs> Nej, det gør
0: du ikke. <laughs> Godt, øh, nu skal vi have valgt kampe til 6. spillerunde. Går det ikke meget stærkt, det her,
1: Det går øh, utroligt stærkt. Og nu er vi jo derhen, at nu, be, nu begynder holden at have bye weeks. Og det vilde ja. er, at bye weeks jo fortsætter helt ind til midt december
0: ja, i ja. år.
1: Så fra og med på søndag, og tror jeg, at som I husker det, så i Thanksgiving' der er der ikke nogen bye weeks. Men ellers er det fra nu af, og så til midt december. Der er der mindst to hold, der sidder over.
0: Jeg, øh, vi skal lige have en lille status øh, på den øh, samlede stilling. Øh, jeg vandt uge 5 med 12-10. Det betyder, at der er udlignet 44-44. Okay. Nej, ja, det, var var det spændende. Røv
1: heldig. Røv heldig. Røv heldig. Du var også røvheldig. Du var røvheldig. Med hvad? Med Browns, for eksempel. Det var da ikke helt. Det var da godt set. Og, og, og hvad var den? den
0: Saints var også godt set.
1: Ja, yes, Saints, du var så mega heldig. Nå, ja. okay, men hey, færdig færd, okay. færd. Og, færd.
0: Og jeg var mega heldig også med Patriots Lions, ikke også? Havde du Patriots Lions? <laughs> ja. Havde du Patriots, jeg, jeg Lions? Patriots. ja.
1: Au. Ja, okay. ja, den, skulle du lige, den skulle du lige bringe op
0: <laughs> <laughs> Til gengæld havde du Giants over Packers Det var godt set ja, ja. Øh, yes, Som sagt så har vi i gang i i nu øh, Fire hold står Og de fire hold er Lions, Texans, Raiders og Titans Vi øh, tager dem fra en ende af Og vi lægger ud med Bears Commanders
1: Som åbner ballet på torsdag Og jeg siger Commanders
0: Buh. Tag bærest. Jamen jeg er godt nok meget i tvivl jamen, ja, Du er øh, så godt kørende <laughs> øhm, Jamen ved du hvad, jeg tager bærest. Jeg har også skrevet Bears Jeg havde Commanders først, men jeg har skiftet det til Bears her i morges ja. Så jeg, jeg holder fast, jeg tager Bears Så har vi Falcons 49ers
1: Ja Jeg siger jeg, 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 jeg siger 49ers
0: Ja, det gør jeg så også Browns Patriots wow. Ja, Det er spændende nu, ikke? So crazy. Det her patriots mandskab det skal man altså ikke Kimse af. Nej. Man har nej, dem sådan altså, stadigvæk Liggende som sådan arm, det man kan man ikke rigtig tage det alvorligt Men det skal man måske til Jamen altså, prøv
1: De er Det er et hav af no-names Altså det er ikke det er med Juden og så 10 no-names ja. og, men, øh, de, men de er og, godt coachet og, ja, ja, og de er ligget Lions er det ikke Jeg burde sige Patriots, men jeg går med Browns ind en gang.
0: Ja, det gør jeg også Nå ja. Packers Jets
1: Ja Uh, oh, 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 eh? Ej, det er Packers hjemme på Lambeau Field uh, uh. Og endnu et mandskab Packers, som jo efter en London kamp Har valgt at spille ugen efter Men uh, er nødt til at sige Packers Ja, jeg siger også Packers
0: Colts, Jaguars
1: Hvad? Det er jo umuligt, det er jo skidest Nej, at
0: jeg siger Jaguars Gør du det? Jeg siger Jaguars Ej, jeg, jeg, jeg går med hjemmeholdet Nu må Colts simpelthen ja. også se at komme i gear ja. Men det kan godt være, ja. at de simpelthen bare er dårligere end vi regnede med Ja Hvilket jeg bare synes er meget mærkeligt Fordi jeg synes at det hold Det er bygget op på den helt rigtige måde Nå, du siger Jaguars Jeg siger Colts ja. Det bliver spændende Dolphins, Vikings Jeg siger helt klart
1: Et hold der starter med MI ja. jeg, siger, jeg siger Vikings
0: ja, Jeg siger også Vikings Hvis det havde været for et par ugers siden ja. eller sådan noget, Så har jeg stensikker sagt Dolphins Men ja. der er sket ting og sager Så har vi Saints, Bengals Wow
1: det er det gør jeg også. Det er jeg nødt til. Giants-Ravens. Giants hjemme mod Ravens. Rematch af Super Bowl 35, som vi talte om lidt tidligere. Hvor Trent Nelfer var quarterback for Ravens, og uh, nu her mødes de i New York eller det vil sige i New Jersey, hvor Ravens eller hvor Giants er 4 og en og lige har slået Packers i London.
0: Mm-hmm. Så tæt Giants, sige, så Giants. Jeg er nødt til,
1: nød til at tage Ravens.
0: Jamen, jeg tager også Ravens. Ja. Uh, Steelers Buccaneers. Ja, jeg siger box. Jeg siger også box. Rams Panthers. Ja, ny head coach ja, i det, Carolina. Det giver til Sean McVay det her.
1: Ka- kan det give et boost? Jeg siger
0: nej og jeg siger Rams. Nej, ja, jeg siger også Rams. Seahawks Cardinals. Kom så. Jeg Man, du... Jamen jeg siger Seahawks. Jamen bedre, de jeg regner med. Ja, ja, det er det. Men jeg tager Cardinals. Hvordan der? Chiefs Ja,
1: hvor er det en fed kamp. Og det fede, det er for de danske tv-ser, at det her, det er jo ikke den sene kamp. Den men det er en 22 kamp. Ja. Så altså, bliver man op til halv to, så får man altså det her brag. Ja. Rematch af sidste års fuldstændig vanvittige AFC Championship kamp. Eller ikke Championship kamp, det var jo Divisional-runden.
0: Mm, mm. Æh, Og der er noget, Billis... bilt, ja, der er noget ja. de skal have hævnet. Wow. Jamen, prøv at jeg siger sgu Bills. Så siger jeg Chiefs. Fedt. Det bliver kommer den vilde kamp. kamp. Det er, ja, det er Eagles Cowboys. Jamen prøv at høre,
1: det en fed kamp Eagles Cowboys. Cooper Ross, måske Dak Prescott, uh, mod de ubesejede Eagles. Ja, men som I ikke så, så specielt
0: imponerende ud her i, uh, i spil <coughs> 5. Du siger først. Jamen jeg går med hjemmehold, jeg siger Eagles. Gør du det?
1: Wow. Yeah. Okay, ja, det bruger det
0: også. Uh, jeg tager Cowboys. Okay, jamen det bliver spændende. Så mander vi kun Chargers Broncos. Ja. ja det, må være, det, må, det må blive en hjemmesag til Chargers.
1: Jeg siger også, at Broncos
0: er så dårlige, så den ja. vinder Austin Eckler, Justin Herbert og company. Ja. Det var en ø, fornøjelse at have dig med. Æ, Elming, tak for i dag. Fornøjelse som alt tid, og hilse Broman Æ, Jever og, og resten af familien.
1: Og øh, tak for det, og jeg glæder mig utrolig meget til at sidde over for dig face to face i næste uge.
0: Og det gør jeg i, i den grad også. kommer kom rigtig godt øh, hjem. Og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og stikke os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. Helst en af dem med fem stjerner, og du kan gøre det i enten Apple Podcast eller i Spotify. Smut også gerne omkring nflsøget.dk. Der er et par links øverst på siden, som vi vil blive glade for, hvis du trykker på. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Du binder dig ikke til noget, og det gør du på bookbeat.dk-nfl der får du gratis adgang til over 500.000 bøger i to måneder hvis du ikke vil fortsætte med abonnementet så skal du huske at melde fra igen inden prøveperioden den udløber tak til bookbeat for at være med os igen i dag og tusind tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Taffel og Odset fra Danske Licens Spil. og i forhold til Odset
1: husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke har du brug for hjælp til spilafhængighed så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Sådan er det nemlig, og hvis du vil i kontakt med os, så er der flere muligheder. Dels kan du række ud efter os på Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også sende os en god gammeldags mail på mail.nflshowet.dk Følg Elming på Twitter på snablag Michael, følg på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer pl golf og Born Unplugged. Drengene på PL-showet giver den gæst hver mandag, og det handler om Premier League. Hardø og Armstrong holder dig opdateret på professionel golf hver tirsdag, og hver fredag høvler Lars Triamonsen og jeg dansk politik igennem i Born Unplugged. Husk også ved Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge med mig med NFL. Er det godt så længe. Hold op.